0: Dois novas queridas Santinha Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Izo Alto Eu sou o Fio e aqui a gente fala sobre Audiovisual Bala. E é o seguinte, hoje eu estou Com um dos maiores videogames desse Brasil Um dos maiores diretores Cinematográficos desse Brasil Eu estou aqui com Rod carry Dá um salve pra aquela câmera ali, Rod. Salve, galera. Rod área.
1: Obrigado a recepção aí, <risos> Fio. Obrigado a recepção, Danilão. Top ah,
0: demais. Tô com o um também, de bônus oh, aqui, ó.
1: Salve, Fio.
0: Eu não te conheço, serapa, mas vou te conhecer já, já. Ô, agora. Já, já. <risos> Esse é o um momento. Já. Esse é o um momento. E pra me ajudar aqui, meu fiel escudeiro, Danilo Costa. E aí, galera. Ô, Danilo, uh! essa câmera tá em 4K DCI. Que delícia Mostra aí pra galera, pra galera Aqui entender o que Aqui é. a gente mostra o bagulho no... Oh, tá ligado? Pra galera entender por que que tá em 4K DC aí. Tá com faixinhas, tá ligado? É, vendo? isso aí. Troca lá, troca lá, troca lá. Mas é isso pessoal. A gente vai trocar uma ideia muito da hora hoje com o Rod. O Rod que é um cara incredible. Que eu tive o prazer de conhecer há muito tempo atrás. Muitos anos. <risos> não é? é quando, quando éramos apenas pequenos gafanhotos. Apenas pequenos gafanhotos. E vamos contar essa história hoje a partir de... Agora. mas é rádio aqui, pai. Da
2: hora pra caramba.
0: <risos> Oi, Pri. Suave? Olá, olá. <risos> mas antes de a gente começar, obviamente, eu preciso pedir muito ajuda de vocês. Você sabe que esse podcast só existe por conta da ajuda dos nossos patrocinadores, obviamente, mas muito mais por conta da ajuda dos nossos apoiadores. A galera que está lá no grupo secreto do WhatsApp do Santa Mãe do Izo Alto. É, para você ser um apoiador e ajudar o nosso projeto aqui nunca para de existir, sandamandoisoto.com.br barra apoio ou link aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube, da live do YouTube. E como é que funciona, pessoal? Tem dois planos lá para você escolher para ajudar a gente. Tem um plano mensal que você paga 20 reais por mês e tem um plano anual que você paga um ano inteiro, mais o equivalente a R$15 por mês. Então tem um desconto, tem um agradinho aí. E algumas informações importantes. Primeiro que as vagas são limitadas porque é um grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp tem ali um limite de 260 pessoas. Já tem mais de 200 pessoas, então né corre lá para você não ficar de fora. E tem sete dias gratuitos para você experimentar também. Entra lá, vê como é que é o grupo, olha como é que é legal lá a galera. A gente fala sobre audiovisual e faz network literalmente 24 horas por dia. A galera fica editando é... de madrugada e trocando <risos> ideia de equipamento. O né? bagulho é, é, é melhor que o Google para tirar dúvidas e põe a dúvida lá, a galera responde imediatamente, instantaneamente. Mas o mais importante de tudo, né? você entra no grupo lá, mas o mais importante é você ajudar a gente a nunca parar de fazer esse projeto que é tão importante para o audiovisual. A gente trazer uma galera legal aqui como o Sr. Rod Calri oh, e o Sr. Serafa, tá bom, tá de ódio. bônus ainda, olha ah. que bônus maravilhoso. <risos> <risos> então é isso, pessoal, santamanhodesauto.com.br barra apoio, o link está aqui na descrição também, não esquece de entrar lá. Lembrando que esse mês a gente vai sortear é, Zoom H1, hum, pega pra gente, que a Brasil Box mandou para gente. Brasilbox aqui, ó, mandou bonezinho também, vamos sortear bonés também pra galera lá, pros apoiadores, e esse mês, na última live do mês, no dia 28, 28 novinho, legal, Zoom H1 que a Brasilbox mandou, Brasil Box, é mandou. Brasil Box mandou mais de um, tá, então vamos sortear mais de um, Brasil Box, nosso apoiador, master, nosso patrocinador, incredible aqui, desde os primórdios do Santa Mãe dos Alto, e não se esquece de se inscrever no canal e faz de conta que esse like aí embaixo é um rec, e aperta ele, por favor. Não, N de like, não dê like invertido. invertido no nosso like.
1: <risos> Rod, Rod aí. Porra, oh, boa noite. Cara. Rod, Rod na área. Boa noite oficialmente. Boa noite oficialmente. oficialmente. Hora, cara, obrigado pra
0: hora. Pra você estar tá aqui, mano.
1: Muito feliz, Fio, com a oportunidade. tô vendo que tá vindo só nome da hora. E vou reforçar só a ideia peso. de... Ajudar o SMI, ajuda essa ideia a continuar para sempre, galera. Acho que poder trocar ideia com várias personalidades do audiovisual, várias opiniões diferentes, várias sim, histórias sim. diferentes, sempre agrega muito para toda a comunidade. Demais, Exatamente. Cara, demais. Irada.
0: Você que está fazendo um negócio que vai. É. Você falou de comunidade aí, você. Nossa, você mano, tá aprontando. A gente negócio. deu um
3: pequeno spoiler no, no episódio passado com a Paula, Irada. mas
1: hoje o homem tá aqui, então. A gente vai você poder Tá sabendo, é. Danilão? Tá sabendo? sabendo. É, a gente saber, vai poder falar. É. Podemos podemos, 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 a gente pode começar a falar sim, um pouquinho, sim, sem problema. Top. Tá. top Eu opinions. queria falar muito. <risos> Não, da hora, vamos trocar uma ideia sobre. Galera, quem quer que Foda. a gente fale
0: muito da Day Split, manda aí no chat. Manda no Vocês chat. A Day Split é um bagulho que vai explodir a cabeça de todo mundo aí. É, uma iniciativa pra comunidade Entendi. audiovisual muito legal. É. Assim. Fala aí, ó. Querem, fala muito, quero muito ou pouco. <risos> o o, o Monotoshi tá aqui com a gente, salve, Casal mano. Rec, o casal, casal, tá casal Rec tá em rec, rec. todos, Casal Rec oh, é assíduo massa, aqui no, tá no todos, da hora, baulinha, no podcast, massa, irado, irado, galera. da hora galera, irado. mandem perguntas aí pra gente também, vamos tentar interagir o aqui juntos, James, demais. Priscila, Everton, irado. Robertson, e é, galera, é o seguinte mano, não tem tema aqui tá, certo. a gente vai trocar ideia se quiser falar, sei lá, de da cerveja que você gosta de beber. É, aqui é trocação de ah, ideia sincera. É, é que a gente gosta, legal. <risos> Trocação de <risos> ideia sincera <risos> o, o papo. Assim, Exatamente. Né? Mas eu quero falar do, de como a gente conheceu, porque é uma história in, engraçada. Você
1: lembra como é que foi? Falei, né? Será? Falei no elevador. Oh, né? você, você lembra? O já me falou, falou que ele vai começar <risos> me batendo. Será? <risos> já <risos> eu você Conta, conta que eu introduzo a história pra gente. assim. Não, quero que você introduza pra ver se você lembra. Ele
4: acabou de falar, parece
1: que
3: ele lembra bem. Oh, o famoso, não, o, pode... o Roge deu Ro, famoso Miguel. Não, não fala
0: mais. Vai, filho. Pode, ir, pode, ir, pode. ir. se eu bem me lembro, eu comprei um gimbal com você. Nebula quatro Foi um 200. Nebula quatro e duzentos. Você lembra mesmo então? Eu só, velho. Foi, mano.
1: Eu lembro porque você me lembrou agora esse final de semana, né, filho? Sim.
0: Estou falando com o
1: Mas o que que aconteceu com essa história assim? Afinal de contas. Eu lembro que esse gimbal estava anunciado nos grupos Facebook, se sim, eu não me engano, né? Sim. Se eu não me engano, no... Uh, audiovisuando, audiovisuando, né? Saudoso, boy. saudoso, 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 audiovisuando, saudoso audiovisuando, audiovisuando. Audiovisuando. Você lembra do será? E tava lá, eu acho que a gente anunciou lá e acabou negociando por lá e avançou por ali, né? Foi, eu Mas fui buscar acho que
0: na sua casa, né? Foi mano. buscar
1: no meu apartamento antigo lá no Itaim, Sim. né? Isso aqui, ó, isso era 2014. Cara, isso tem uns 4,
0: 5 anos, ou 15, 15 anos antes. É. Caraca, velho. Não,
1: não, é, não, no máximo 2015, porque eu mudei de lá em 2015. Eu, eu acho. Eu acho que é por aí. É por você aí.
0: tava saindo de lá, eu lembro. Eu lembro que eu fui lá, tava esvaziando as paradas. É, pode ser.
3: É, nessa época a gente tava meio que começando a produtora, né? Então a gente tava Sim. comprando as coisas. Tá... A, gente ah, já, vocês... a
0: gente já tava fazendo bastante
3: coisa, é, mas... A gente
0: não tinha ainda o escritório.
3: Não. não, não vocês têm seis
1: anos de Code aqui agora, desde 2015? Mano, a Code existe faz sete anos já. É. é uma caminhada,
0: né? Mas é caminhada. o escritório... Quantos da anos Por Três? Três anos aqui. E você, Fio.
1: Quer dizer... Danilão, Fio e Pri. É, isso. Sempre nós três, desde os primórdios. Da cara. hora, time pequeno, mas time sólido, né? Sim. Você sabe falando, em time, sabe falando em time pequeno, <risos> às vezes eu acho que eu tenho mais facilidade em trabalhar com time pequeno do que com time grande. Você demandar para time grande é uma treta muito é. xarope, né? Às vezes a gente é. acaba rendendo menos. Tanta pergunta que a gente tem que responder, tanto bagulhinho, olha aqui para mim, não sei o que, olha aqui para mim, é, volta aqui. Delegar, tá, 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 tal. É chato, é. né, mano? Às vezes, nos projetos, você vem com time pequeno, mais sólido, tipo uh -huh. acumulando funções de forma positiva, não de forma negativa. Sim, né? sim. sim. Mas assim, já com uma galera mais trozado não sei o que os resultados às vezes acaba saindo muito melhor né muito louco Meu, isso. e é,
3: é muito louco falar disso porque a gente foi, foi tipo um casamento assim perfeito velho porque desde o começo a gente foi. se dá muito bem e se completa é, dá pra sentir a energia e pra um, cada um cada um faz seu seu é? papel ali a parada funciona super super inclusive é uma parada muito que
0: foda. eu sempre falo né de a gente, é. gente fala que a gente é sócio né porque a gente é tecnicamente mas a gente é uma família no final né cara? Sim. Ah, é, a gente acaba virando muito família e a gente e, é, eu vou falar isso para as pessoas buscarem isso tá ligado que é de você confiar você deve ter isso você deve ter pessoas que você confia a sua vida na pessoa tá ligado claro, claro, você manda para aquele job mano que pesado. Não, o Pau é um pauta torando e manda o cara é lá. O é um titular da minha
1: equipe aí no, no Departamento de Câmeras, extremamente sólido, massa demais e um amigo pessoal Foda, muito mano. grande também. Cara, acaba
0: virando amigo, né, mano? Ah, e e é uma
1: parada que a
3: gente pode até deixar pra galera que tá começando, né? que muita gente que tá começando segue a gente manda pergunta diariamente, acho que pra você também. Cara, gruda em alguém, seja uma pessoa que também esteja começando ou alguém que possa, sei lá, te ensinar, te apadrinhar, Sim. porque cara, você vai precisar
1: eu acho que tem determinadas fases na sua carreira que até essa história até se repete muitas vezes, até em fases mais avançadas. Mas eu acho que tem determinado momento que o que mais você precisa não é ser o melhor é ou brigar por isso. Você só precisa de uma pessoa com a mesma vontade que você. Você né? só precisa de achar é. a outra parte. Exatamente. E quando você acha, você começa a dar um boost pra montar um time sólido e uma, um, um time cada vez mais forte, os resultados ficam cada vez mais fortes e as coisas vão crescendo naturalmente, né? Então é um, é um, é um, é um bom papo, assim, pra galera mesmo. Em todas as fases de carreira, sim, né? Sim, sem dúvida. É, Total, massa. é
0: importante sem você dúvida. ter gente que você confia, cara. Né? E, e, e gente que resolve também. Que você falou de acumular é, funções. Acumular funções de um jeito positivo, que é tipo, cara, ó... A, eu não vou me preocupar com aquilo ali, sacou? Sim, com aquelas sim. paradas ali. Sim. Eu tô ligado que a pessoa vai resolver. É, total. Hoje,
1: sim. hoje a gente tava falando um pouco sobre isso assim. Seraf eu tava até no, no papo também, com o samurai ali, né? O samurai, é meu operador de câmera, do Messi também. Uh -huh. Vocês conhecem o samurai? Samurai, Samurai eu acho que eu não tinha. que É o Samura aí, é a capa do Cropada. Sabe o cara que segura o gimbal do Cropada? É, é o Samura. Ah, é, 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 é. Samurai! Queremos você queremos Senhor Murai, né? Pode chamar de Senhor <risos> Murai, assim. Top,
0: mas oh, o é o Senhor Murai. É, 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 top. É, é, top. E o Davi também, é aquele safado. <risos> é, o Davi tem que colar aqui
1: também. E o Samura falando assim, ah, porque tem job que o ideal é a gente iluminar tudo, expor as baixas, tá com o melhor movimento, porra, uma equipe de câmera de cinco negro, e pá, elétrica, sete gripe, o caralho. Só que tem job que é roubada e que a gente sabe que a gente não vai ter tanto de técnica, uhum. né, de equipe, nem esse tanto de luz, e que a gente vai expor mais com luz natural e vai ganhar uns ângulos diferentes, mas vai ter o filme, entendeu? Uhum. Sim. Vai então, resolver. situações, situações, entrosamento de equipe, achar as pessoas que tenham vontade de brigar com você e com o resultado, vai vir, meu parceiro. Não tenha ah, dúvida é, disso. O que rodou agora na praia? <risos> era, não, era eu gimbo é. a câmera e, mano, não tinha é, é, nada, tinha é, que resolver o bagulho. É massa, é. quem Sabe jogar bola, né, parceiro? Como o Charlie Brown dizia: camisa 10 joga bola até na chuva. <risos> <véio>. Exato. <risos> é, o bagulho é crer. louco. É
0: exatamente isso. <risos> Bom, voltando à história do Nebula. Eu comprei esse Caralho, Nebula. quando a gente foi, né? É. Vamos, vamos isso vai acontecer O propósito muito. aqui é esse. É. Tá, 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 tá. Esse é o propósito aqui. A, a, eu comprei esse Nebula com você. Eu não lembro...
3: Quem não sabe, Nebula é né? um,
0: um gimbal que ele... Ele é um, dos,
3: é um, do é um spin, padrão spin, do, do Rony né? M, né?
1: Não, não é, é que... É, não, é, o Nebula, na verdade... Eu chamo de Nebula, mas é Nebula, Nebula mesmo. Deixa é. eu é. chamar errado aqui, que é... Então, o Nebula, ele vinha com o Nebula 2000, se eu não me engano. O Nebula 2000 foi um dos primeiros Gimbals pistol hand, né? Daquele single grip. Que a gente tem no mercado, né? Sim. Tipo hoje, que é o padrão do Ronin S, Ronin S2, etc. É o Nebo sim. levou o primeiro. E ele só tinha estabilização de dois eixos na primeira versão. Depois eles lançaram o um Dual Hand, que era o 4200, que é esse do fio, ou do 4000, quem tá com a internet ativa aí já procura, vocês vão saber. <risos> e... Só que era uma estrutura muito simples, assim. Ele prometia um... ser muito leve, que ele era constru... construído em plástico, algumas... algumas partes de fibra de carbono. Só que resolvia, né? E na época eu filmava de. Eu tinha. Eu... Eu tinha... Cara, eu t... Ó, tive 7D, 5D Mark II, Mark III. Yeah. Aí 7Dzinha. tinha... Da hora demais. 7 e é minha, minha, minha primeira minha câmera. É, minha também. Minha e, infelizmente, eu vendi a minha pra pagar aluguel de apartamento, que eu ia ser despejado. Caraca. Senão ela tá num quadro. Depois eu conto essa história triste. Não, vamos Por contar favor. sim, sem dúvida. Aí, enfim... Aí o Nebula tinha essa promessa de ser leve para pra câmeras leves. Então, pra subir a 7S, que eu subia muito, ele entregava muito, muito bem, sabe? Uhum. Só que depois você vai... Você vai Crescendo de estrutura, vai pintando a necessidade de você gripar um link, você gripar um follow focus, né? Sim. Etc. Você vai amadurecendo sua, sua, sua ótica, aí sua vai estética, pedindo, né, o As necessidades vão mudando, Sim. a equipe vai crescendo. Então, aí depois que veio o Ronin M no mercado. A DJI não tinha implantado o Ronin M no mercado hum. ainda. Tinha o Ronin G, né? O Ronin standard, Ronin tradicional, mas eu lembro que ele era saudoso, os 23 mil reais da época, na época cara, de lançamento, lá na época, lá na, na viu? Worldview, né, o Worldview já tinha o Ronin grande e tal, Nossa. 23 barão, aí você falava assim com os vagabundos, falava assim, sem nota, disse, o quê? os caras os cara 18 e meio, 18 e meio. <risos> da época, você é louco, então não Marinho, tinha louco, né? Isso na
0: época, o dólar tava o quê? 3 conto? Dois é,
1: 2,70, é. e o Nebula era uma alternativa legal pra caramba, sabe, pra gente que tava, precisava de ter movimento, porque o, o Gimbal em si foi uma revolução muito grande Pro filmmaking é, low budget, né? Uhum. A gente só via movimento contínuo com uma estabilização razoável. A gente nunca via, na verdade. É, que... A gente só via movimento contínuo com estabilização foda em steadicam. Steadicam, até hoje. E
3: com bons operadores, né? Porque Porra, brother. E, difícil. E, e
1: stead, assim, vamos falar, vamos, vamos jogar a real na mesa. Até hoje é trampo que tem que ter grana pra pagar stead, brother. Tipo assim, nos meus trampos eu não Eu queria botar stead em todos, entendeu? Nos meus trampo até hoje eu não dou Você, já, você botar já usou aquele, aquele Transformersão lá que. Parece um robô. Esse é o Chilta Armor Man, esse isso. aí. Esse aí, o Felipe Augusto. Vocês conhecem o Felipe Augusto? Não. Felipe tem um, gosta muito. Eu nunca usei, não. Tem um que
0: é Matrix o Matrix também, né? Que ele gira 360, sim é uma parada dessa. Né? Tem... Uh,
1: esse aí, não. Esse que é,
3: é, tipo, fica tipo um domo, assim, em volta é. da câmera. Não,
1: esse aí é o... Como é que ele chama? Trinity. Trinity. O Matrix, eu é. lembrei de Trinity. Tá?
0: O, Trinity <risos> por
1: isso. o Trinity, ele é uma... Ele é uma, uma colisão dos dois mundos, né? Do Statican, que é a estabilização mecânica, física, né? Na teoria sim. do pêndulo e o o uhum. Trinity tem essa estabilização e em cima, ele tem a correção de Micro Jitter, né? Eu acredito que essa, seja essa ciência. Um uhum. gimbal em cima do Static Inclusive, o operador Static queria mandar um abraço aí, ó. Fernando Fernandes, Marcel Yoko, da meu eu brother está. Né? Salve, salve,
0: salve, da hora, da hora. Top. E a, gente, a gente começou muito com o né? Eu comprei o Nebula de você e ah. aí eu fiquei puto, porque eu não consegui usar o bagulho. O que, que aconteceu, filho?
1: <risos> eu não conseguia usar, velho. Eu simplesmente Mas não qual que consegui... era a treca. Mano, a gente eu,
0: veio... Eu não sabia oh. balancear, tá ligado? Ô, Pri, e eu usava pega aí, o... por favor. Você
1: sabe, então, só por... só sabe que eu lembro que quando eu te conheci, a gente trocou uma ideia, você veio do Glide, né? Você usava é, Glide? A gente que que veio é? desse cara um aqui, ó. Esse, aqui, é, que... olha só. esse aí é uma versão de Glide, né? É um... Porque, é, porque esse modelo se popularizou com Glide Can, né? com HD2000, HD1000, HD4000, lembram exato HD4000, inclusive dos saudosos como é que chama aquele brother que operava lá, o... David, David Supertrans, Super Super herói, Trump. né? Que tem uma, uma tala de aço sustentada, parafusada no braço. Pra segurar, esse, esse para cara segurar aqui, aquele Stad de Red Dragon 6 caras. É né?
2: Louco, né esse
3: cara aqui, ele é de uma marca nacional, que inclusive os caras faliram, né? É, Como é que chama?
1: Chama de é, Gintec. Gintec. Eles fabricavam barrigas de movimento. Que horror. Brasil, vocês são podres. Vocês têm que valorizar. Os caras querem quebrar tudo. Mano, na época mano. A gente
3: pagou, acho que era 500 conto desse aqui, mano. E o bichinho aguenta, né? A gente é, tem dois, tem é, hoje. A gente mas tem um dois. Eu, tive, eu
1: tive um slider de Intec. Tem ainda, né? Que eu uso pra fazer algumas uh -huh. coisas. Não, Bol, a gente usa até hoje. Honesto, viu? honesto. Eu tinha também... Um, eu lembro que eu comprei uma grua uma vez lá da Maxi Grua. Você Max lembra da Max Grua? Lá, a Maxi Grua lá de Areias. Areia São Paulo, interior De São Paulo, a Max. E a Max fazia umas gruas decentes. Eles começaram a fazer uma série de gruas decentes. Mas o brasileiro tem um problema, né? Se ele tá vendo uma marca que... Às vezes não tem um acabamento tão bacana pelo, pela precificação do produto, que é no caso da Dintec, da Max, uhum. ou uma tecnologia tão desenvolvida por N motivos financeiros, incentivo, uhum. e, enfim. O cara, em vez dele de falar assim, não, vamos contribuir, vamos fazer uma marca nacional foda no Brasil, né? Sim. Vamos levantar a bola lá para cima, sabe o que, é que os caras faz, Danilo? Eles jogam areia, enterra essa porra, uhum. Brasil não presta. Então o brasileiro é, é igual não tem a futuro. Pe... É igual a gente pegar a luz, é, né? Que,
2: né? Tem, tem, tem é muito triste,
3: né? Filho, mas é real. Fabricante de luz nacional boa pra caramba, e tipo, a galera mira
1: eu, os caras lá cara, fora. Luz eu não conheço nenhum nacional. O que, que você conhece?
3: Cara, Cara, tem o aquela, a Maco, ela faz alguma a coisa Marco, de luz contínua?
1: A, a Maco, a eu não sei se faz luz contínua, porque até onde eu conheço a Maco, será que vai saber até falar melhor que eu. Conheço a Maco como luz Estrobista, né? É esse o tema, É luz é, estilo. É, Acho que eu cheguei é, a ver conheço. alguma coisa deles é. de luz contínua. Eles não sei se eles coisa. entraram na... Acho que devem estar fazendo agora, é. né? Mas não tem tanta potência. Não assim, tem tanta é potência, algo, né? Enquanto um 300D, então não, não é bom. Não, não né? não eu não chego, acho que, na verdade, chego. o papo do 300D você acaba levando até para vários caminhos. Hoje eu vejo o, é, muitas fabricantes paralelas, né com, com muita entrega num né? chip on board lá, né que é o, que, o, o COB, né? que a gente chama. COB? É, COB. Tem, muita, tem gente ah, que fala não. COB, tem, tem gente que fala COB, tanto uhum. faz, é a mesma coisa. Com muita entrega de potência, né? Você vê os chips aí com 500, 600... Sim, a, não, a, não. A, gente,
3: a gente pegou o 60 agora da,
1: da Nanlite. É, é Canhãozão, velho. É, não, eu já... Eu pequenininho... Pra setezinho pequeno, irado, cara, cara, canhãozinho, Eu comprei 360 60D agora também. Pelo, pelo featuring de, de ser... Já tem uma lente fresnel integrada, né? Você consegue ajustar o foco com o movimento da sim, lente sim. interna. E já vem o bandor também. Os testes que eu vi, ele corta, da tão sharp quanto os dedo-lites. dedo, o dedo tem uma função muito específica pra você marcar, né? bandorar, Faz cortar... Legal uhum. pra caramba. Enfim, mas aí tem muitas marcas lançando aí, né, velho? tipo Sim. Algumas tipo, com muita potência e tal, mas você, você acaba cagando assim no um padrãozinho de qualidade, cor não sei uhum. o quê. E, e, e pra gente, quando a gente vai pra uma fotografia fina, cor é, é muito sério, né? É. Questão da reprodução de cor, Sim, né? Questão dúvida. do render de cor da luz na pele e no, 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 nos elementos, nos objetos, etc. Sim. Então, mas, eu acho, mas eu acho que ainda assim, o mercado, esse mercado é super expansível, né? Nós vamos chegar numa num momento é, breve, na minha opinião, que o LED vai ser... Extremamente acessível. Tipo, um 300D hoje é 13 pau, né? Aqui no Brasil, no Brasil. Ah, na gringa, 1.100 dólares plus taxes. Né? Então, vamos considerar lá na gringa 1.200 dólares. Uhum. Um dólar, 6. Aí você já multiplica a taxa e tal, tá 12 contos. Eu acho que nós vamos chegar nos 2, 3 anos, um, um 300D vai ser 3 contos. Nossa, é, essas tecnologias que nem elas, não, elas vão
0: barateando, né, mano?
1: É porque é, porque é uma, uma invasão chinesa muito grande de. É feito, é feito China, né? Você é. é. começa a replicar a fórmula, cada vez mais barato, não entregando tanto padrão de qualidade, uhum. entregando similar, entregando muito ruim, mas tem preço para todo mundo. Entendeu? É, faz é.
3: pouco tempo, né, que a, a Godox e a Nellice tá, tá é. abraçando bem é, o mercado. A,
1: a, Godox, a Godox eu ainda considero uma marca bem séria, assim, porque a Godox tem uma história na, na, na fotografia estilo, né? Sim. De produto, sim. assim, de. Qualidade decente, de média qualidade. Algumas coisas... Eh, os high-end da própria marca tem bastante qualidade, é bem legal, né? Uhum. Mas a, a Nanlite vem forte. Mas a Nanlite... A Nanlite... Eu acho que a Nanlite... O problema da Nanlite é que ela não tem pos, posicionamento no mercado. Né? A Nanlite Sim, era Nanguan até há pouco tempo assim, atrás. E Nanguan ninguém... Nanquan, ninguém confia. Você confia? Você vai comprar Nanguan? Nanguan. Nunca tá nem ouvi <risos> Aí virou Nanlite e agora eles vão virar Nanlux. Caraca, Ou seja, que seja que toda Deus. hora eles mudam de ideia. Torce pro Palmeiras, pro Corinthians, pro o Flamengo. Não consegue... Quem manja de signo aí vai falar que. É, menor, Aí, aí não você não precisa falar assim, pô, é essa depois... não, Lucas. E eu, eu têm suporte de comunidade. Eu vejo que a Apture, falando, falando de marca, né? Sim, eu vejo que sim. A Godox é zero suporte de comunidade. A Nanart tá tendo algum, mas não tem. Fala que tem, mas não tem. A Apture eu vejo que cresceu muito Sim. por entregar muita qualidade. É, quem,
3: quem na Apture aqui, quem responde bastante aqui no Brasil é o Davi, é, né? Davi é o Davi, embaixador Esse da Apture. Trabalha
1: demais com é, a É, mas o grupo da Apture é ativo, o Tiago lá da Apture é ativo, enfim. Uhum. A Apture cresceu muito por entregar muita qualidade, é... Trazer uma tecnologia que não era especialmente deles, né? Sim. A real é que não é deles a tecnologia. Uhum. Mas eles se popularizaram por lá com uma teoria de um, um, um light source, né? Um ponto de luz e vários modificadores. Você consegue usar lente fresnel, elipsoidal, octabox de diversos tamanhos. Então, Sim. facilitou, tirou o peso, tirou o calor, a emissão de calor, Sim. né? Popularizou uhum. isso. Mas a Apture tem um suporte de comunidade. então um comunidades comunidade muito sério. Então, tipo, a Apture é, começou a lançar no, no canal deles que era... Vídeos tutoriais de Ilumina aqui, vou te ensinar a fazer uma parada aqui com outros Sim. profissionais. Não, o Telegram. um, é um cara que fala. Assim, de, de produção de Fugido. conteúdo muito fodido. O velho. grupo dos caras no Facebook é extremamente ativo com o próprio dono da marca respondendo a galera. Caralho. Então, tipo assim, o usuário que paga 12 barão, Danilão, é isso que ele quer ter, parceiro. Sim, e é os caras seguraram o cliente também no outro é tipo lado a Apple, né? É, e os caras uhum. seguraram o cliente também no outro lance que é o ecossistema lá do, do aplicativo deles que é o uhum, Side Link, né? Sim. Então você já compra um bagulho que você consegue ligar simular, né? Emular uma mesa DMX que tem infinitos canais você consegue ligar 900 pontos de luz ali Caraca. e segurar tudo lá dentro e programar por Magic Program Até
3: foda é que na, nas Porra. luzes mais antigas você coloca o controladorzinho lá e tipo,
1: você consegue... Tá bom. falando isso um abraço pro Davizão Valente, o maior estudioso de Magic Program O maior
0: nerd, gente do, é. do mundo, ele talvez, é, é. os
1: caras na comunidade da app do mundo estão falando que o Davi é o cara que que mais estuda, né? Velho?
3: Não, eu, eu Acompanhei aquele esquema que ele fez lá com, com os MCs, cara. É, mano, sei é Ele Fez um set animal. fudido
1: Enfim, só com os MCs. Não sou patrocinado pela Apt, tá? Adoro, tô dando, é, a gente tá só dando... trocando ideia. Se tiver gente. que falar mal, eu falo também. <risos> não tem rabo, não, mas não tem rabo esquema, preso com marca nenhum. Esse esquema uhum.
3: de produção de conteúdo eu acho muito foda. Eu sigo a uma diretora de fotografia deles aquela Angelina V, uma do Cabelo Azul. Uhum, sei. Mano, ela produz uns vídeos é, muito, muito bem, foda.
2: Bem, meu, bem bom,
3: mano. o set, mostrando tudo que ela usa. Usa ah, aqui.
1: legal pra caramba. É, é muito né? foda, velho. A, a foda. direção de foto, até poucos anos atrás, eu acho que ela era um, era um, um tema, assim, uma profissão que envolvia muito mistério.
2: <risos> né? Porque
1: ninguém revelava suas técnicas, era só maquinário gripe nervoso, tungstênio, HMI, <risos> gerador. Hoje em dia as em hoje em dia a né? gente continua assim nos maiores filmes, óbvio, a gente va... para para pro mercado high a gente ainda vai demorar um pouco pro LED substituir. Uhum. Mas no mid range assim a gente tá fazendo uma substituição total. Eu basicamente eu só uso eu vou só pagar em mim quando eu tenho que expor light nervoso, né, uhum. será? Porque o que o LED luz, não aguenta, entendeu? Porque tanto... senão é só, só LED. hoje eu só é. rodei de LED, outro só de LED, só rodei de LED.
3: Tanto em luz quanto em câmera, né, cara? É. A Blackmagic chegou aí que essas pequenininha aí ah. para
1: também isso é, esse é o efeito da democratização da tecnologia. Total, total. É, tecnologia. é.
0: A tecnologia ela vai democratizando e vai transformando o mercado assim, né? Hum. Ah, aí tem a história da, da 5D Mark II. 5D se não fosse Mark II.
1: provavelmente a gente não tinha começado a trampar isso. 5D, né? 5D Mark II, se não fosse 5D Mark II, a gente estaria morto. Quem sabe? Isso. A gente não sabe o que seria da nossa vida. É. Né? 5D então, Mark II mudou a vida de todo é. mundo. Quais são os changes ícones pra vocês, que, assim?
0: Cara, 5D Mark II, T3i. E ali a última da a, a última classe queira, assim, que foi outra que revolucionou o mercado, é a A6300. Pra é, mim são essas três Na câmeras. entrada, né? Tipo, é. deu acesso, né? Sim. Pra,
1: pra mim é 5D Mark II e porque na minha, na, na minha visão eu vejo que 5D Mark II engloba a T3 e 7D, etc ah, que a câmera é ícone de geração né? que mudou a vida de uma geração sim. depois a gente ficou um tempo com a 5D e com essa geração segurando que foi Mark III 7D Mark II uhum. T3 e T4 i T5i enfim, todas as variações uhum. depois a gente teve a 7S1 que foi um marker do mercado sem dúvida né sim. De, de, sim. em acessibilidade né? Não a câmera, isso, a culpa, câmera que enxergava no escuro eu falei a
0: 6300 mas a 7S1 veio antes da é, é, bem Sim. Antes, bem é, antes não, eu é, confundi é isso mesmo mesmo, porque é. a revolução veio. Primeiro, veio a, 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 5D. a 5D Mark II, que foi a câmera que mostrou, tipo, ó, você pode dá produzir fa fazer produzir uma parada legal com, é. com ah, uma câmera, com a tipo, uma câmera relativamente de acessível, que você não tinha câmera que você. Não, o, lance, tu, o lance da 5D da Mark II, né?
1: a minha memória sobre ela, acho que fotógrafos mais antigos que eu, diretores mais antigos que eu podem com certeza falar melhor. Minha carreira começou mais ou menos nessa época, né? Eu acabei uhum. entrando no mercado por pelo efeito de DSLR, né? Foi um boom das reflexes no mundo. Quem nunca, né? Quem né? nunca. É, foi incrível essa época, inclusive, lá meados Sim. de 2009 e tal. Mas o lance dessas câmeras é que, tipo assim, você poderia usar lentes de fotografia lá, Sim. nesse Sim. Mount EF, e as lentes de fotografia você tem de diversos preços, desde as mais baratas até as mais caras, mas você tinha um puta desfoque, você tinha um, esse controle, essa ótica, né? Você tinha isso, mais possibilidade artística. Muito, né? É, porque era ou, ou era tipo... Câmera de cinema, que você já, já tinha as Red na rua aí, hum, já tinha hum. as desde é sempre. Ninguém tinha? Ninguém tinha. E até hoje é. eu não consegui comprar uma, <risos> tá ligado? Então, aí isso deu a entrada pra galera. Sim. Aí, continuando o assim, então a gente teve a Falando de câmeras de entrada que revolucionaram gerações, né? Uhum. 7s1, sem dúvida, né, mano? Que sim. lá marcou muito mesmo. Sim. Aí a 7S1 Não, que estendeu Aqueles vídeos da, da 7S, os caras expondo
3: numa a praia, praia no escuro A câmera velho. que enxerga no escuro sim. Né? Eu lembro ah, do Felipe Blum, Felipe,
1: Felipe Blum é o maior Blue. marqueteiro do mundo. Sim. Esse ganhou de você, viu, filho? Esse é maqueteiro. <risos> é marqueteiro. Aí que que mais? 7S1, depois eu acho que a GH5 merece um highlight, sim, porque a GH5 foi o primeiro corpo pequeno e acessível entregando 10 bits aí na foi, comunidade, verdade, né? Verdade, muito sério, espaço.
0: Mas por né? que a GH? GH5, eu, eu concordo com você que ela foi uma câmera que, mano, ela, ela chegou entregando uma parada bizarra, mas por que, que ela não ficou tão popular quanto a Sony?
1: Mas que era, não, parece que ela não ficou, porque ficou. Ela, ela é uma câmera que demorou um tempo para a comunidade aceitar, porque a primeira, a primeira barreira que a GH5 quebrou, que começou a brecar ela, que ela brigou e conseguiu depois obstruir... Foi o Mount micro 4/3. Esse Mount não era hum, nem um pouco popular, você não tinha nenhuma solução de marca série de lente. A Panasonic veio fazendo uma parceria com a Leica, né eles lançaram uma série que era Panasonic Leica DG, né que era uma Sumilux, tudo mentira, mas as lentes eram boas. Mas Sumilux, parceiro, vamos falar, com, vou nem contar pra galera quanto custa, o bagulho é louco. Mas assim, ótica decente. Depois foram lançando outras coisas e tal. Depois veio a VOD lançou o Mount Micro 4 terços também, umas uhum. marcas bem sólidas. A, de ótica. Até
3: então a gente não tinha os, tinha. os
1: adaptadores para EF. Depois que Não, que, é, vem chegando, a MetaBond lançou Metabonis, e tal. Né? E também eu acho que a Panasonic não tinha. É, a Panasonic é uma marca super tradicional de filmadora, né? Uhum. Já é, sempre foi, teve esse é. market share. Mas a Panasonic não tinha o um market share dessa galera que queria uhum. acessar. Os caras não via nem Panasonic, via escrito Lumix assim, que pô as que Lumix essa uhum. porra aí vi um preconceito nessa parada eu comprei de cara cara porque os features que entregava lá faziam muito sentido para mim na época porque eu precisava muito de rodar 4K 60 frames uhum. né? nenhuma câmera fazia Nenhum, 4K entregava 60 frames, né? nenhuma, nenhuma ah. do, das que eu podia pagar e 10 bits 10 bits de cor com a proposta de vlog vlog você se comprava separado mas assim V-Log é, um, é, um, é um color space extremamente sólido para você finalizar na pós, então foi incrível. Inclusive, o primeiro trampo, meu primeiro trampo grande, mainstream de clipe, que começou a levar minha carreira para outro lado, foi de GH5. Foi Luisa Posse que eu rodei de GH5, entendeu? Na época, do, na época do Midas, etc. Então, o GH5 foi uma câmera muito importante para mim. E, e continuando o raciocínio aí de outras câmeras, que marcaram gerações. Acho que a última foi a Blackmagic 4K, sem dúvida. E o assunto continua depois.
2: Sim. Acabou aí. Mas daí pra frente. Tem que ver. É isso, Você
3: tá com a C70 agora, né? Tô com a C70. Já pula um degrauzinho. Não, mas eu vou ser
1: sincero. Pula um abismo. Ah, não. Sim. É porque, assim, a C70 é uma outra câmera que eu acho que enfrenta barreiras de ignorância da galera, né? Quanto que ela custa? Cara, de... 40 mil reais. Não,
0: não, dólar, dólar.
1: 5.500 é. dólares. Cinco ah, mas ela é,
0: porque ela é cara, né, velho?
1: É, mas o lance é que é o seguinte, a galera... A, a Blackmagic trouxe um efeito no mercado que é a, a pseudo-necessidade de se filmar em RAW. Então, todo mundo agora tem Blackmagic, aí você entrega uma câmera que não filma em RAW pro, pro cara que tem Blackmagic e fala assim, não, não filma em RAW, não, isso é uma merda. <risos> mas não é, né? Você vai ver, você vai rodar de Alexa, a maioria das Alexas vai pegar nas locadoras, os caras não têm licença de RAW, você vai filmar em ProRes 422, tá? ligado? Uhum. Entendeu? Então, só que você vai tirar um, um puta... Alexa, meu pai okay. ah, ah. Entendeu? E a C70 também tem esse lance. A, a proposta da C70 foi uma câmera é, com sensor DGO, né? Do Gain Output, que é o mesmo sensor da C300 Mark III. Que é uma câmera fortíssima, uhum. mas a Canon pra baratear essas patentes e também fazer jus aos, aos, aos price tags dos produtos. A Canon tirou esse feature, né? Que é o Canon Hall Lite, a C70. Só que a C70 é uma câmera que tem ela filma em XAVC, né? XAVC. É. Né?
4: Acho
1: que XAVC. MXF? Mx, não, não lembro. Agora o cara acabou me pegando. Enfim, mas é uma câmera que mesmo sem o RAW, é, a gente consegue expor dois para baixo. Se uhum. pôr dois pra cima, você traz tudo, quando é que aceita tudo, é extremamente forte, né? E, galera, 16 stops de altitude Então, Nossa. eu disse que tem um, um abismo de distância em questão do, do sistema da Blackmagic, da uhum. 4K, da 6K, da 6K Pro, etc. Essas câmeras são muito fortes, né? Sim. óbvio mas, mas, principalmente, quando a gente fala em Dynamic Range. Né? Dynamic Range é equivalente a quantos, quantos cavalos tem o seu motor. Uhum. Então, na, hoje, por exemplo, a gente filmando de... É o que
0: deixa a sua imagem cinematográfica. É, é, é que é a, maior,
1: a, maior, a maior possibilidade de leitura de baixa Sim. e de alta luz numa a mesma composição imagética, certo? Então hoje, por exemplo, a gente estava rodando num pico que era um andar inteiro de uma empresa e todo prédio de vidro. Então a gente tinha entrada de luz para todo lado. Sim. Obviamente tinha algumas baias, escritórios, etc. Então a gente conseguia bloquear alguma coisa, mas muita entrada. Então eu pensei, como é que eu vou... Eu estava eu com 600D, 4300D2, 300, 2 300X, um pouco de luz ali. Um Só pouquinho. um pouquinho. É, é, quase nada. Aí eu falei: como é que eu vou expor? Você não expõe, você tá ligado? Você tem um momento de. Você não expõe. Então você vai pra uma fotografia mais motivacional, sabe? Porque você emula a luz do dia, onde tá sub, uhum. e, e bandeira nega, negativo fio, vai bandeirando pra cá, tal, tal, tal. Aí nessa hora é que essas câmeras falam muito. Aí você Sim. abre, meu parceiro. Aí os 16 stop fazem assim: ó, toma, 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 toma. Você, você dá zebra. Você tudo. Né? Você dá zebra, a zebra fala assim. Hum. Tô suave. Ah, tô de boa. Bom, aí, você <risos> dá, aí você dá false color, tudo no lugar. Então, eu, 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 sinceramente, galera, tô apaixonado pela C70. Hoje é minha nova, meu novo amor aí dentro Cara, das câmeras.
3: O Rod falando de, de luz aí, que ele tá com um monte de luz é. no set. Pra quem não sabe, ele tem uma locadora. É. Tem uma locadora. Ah, o, cara, o cara ele é tipo o Júlio, tipo o pai do Cris. <risos> é produtor tem de conteúdo, é
1: diretor de fotografia, é, é dono de locadora é, dura, é a vida dura, a gente <risos> tem que trabalhar, o bagulho é louco. Tem uma locadora galera, chama Filme House, vocês querem conhecer mais, acesse em filmhouse.com.br é equipamentos,
0: tô brincando. <risos> Como é que é a história que você teve que vender a câmera pra pagar o aluguel? Cara,
1: eu tive momentos na minha carreira, muitos momentos, e a maioria, hoje, hoje eu tenho fazer 11 anos de carreira, né? maioria dos meus momentos é ruim, é triste. Minha carreira é uma carreira que demorou bastante assim, para consolidar. Não, que não me considero consolidado. De consolidar até o, até, o, até o dia de hoje, vamos dizer assim. Hoje uhum. eu estou numa estabilidade bacana. Conquistei muita coisa legal tal. Mas acho que tem muita coisa pela frente. Bom, eu acho que eu tô, tem 20% de carreira concluída. No, no, olhando num gráfico de 100%. Vamos uhum. dizer, uma escala, né? Mas os momentos até aqui foram muito mais difíceis do que fáceis. E muito mais infelizes do que felizes. Então, é, é, eu comecei aqui em São Paulo a trabalhar em 2012. Você é de São o... Paulo? Não, eu sou de Minas. Comecei aqui em São Paulo a trabalhar em 2012. Comecei a filmar em 2010, em Minas ainda, para minha banda. Eu entrei no audiovisual para suprir necessidade de específica da minha banda,
0: né? 90% do Su... videogame. É, mas nunca pensei
1: em ganhar dinheiro com audiovisual quando eu entrei. Era, é. era pra filmar meus bagulhos da banda. Entendeu? É. Você já conhecia o Messi dessa época? O, 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 o Messi é meu amigo há 10 anos tal. Desde essa época. Uh -huh. É, porque a história dele com a sua, tipo, é, bate ali, é. né? E o, o Messi. Ó, o quinto clipe da carreira do Messi foi o clipe da minha banda. Caraca, que louco. Então, as, as histórias se entrelaçam. Uh -huh. Mas, em 2008, em BH, no Prêmio Multishow... A banda do Messias ganhou... Era o Dilúvio, que era uma banda de death metal, hardcore, fodaça, com Paraguai no vocal, Soim veronês. Abraço pra vocês, hein, galera? Uhum. E eles ganharam esse prêmio Multishow lá no Lapa, Multishow lá em BH, uhum. é, como destaque do ano. E a minha banda era do interior, do Juberaba, chamava Gran Vizir. E a gente ganhou como revelação. As duas bandas ganharam em 2008. Então eu conheci ele em 2008 lá. Que da hora, velho. Então as histórias já se entrelaçaram e a, muitas e a, vezes. E até né?
3: então, tipo vocês não, ainda não, não tinham aspirações de... de não, visual não, ou nada,
1: Não, não, não. Aí, enfim, voltando ao né, assim, uhum. comecei e vim em 2012 pra São Paulo com a banda. A gente ensinou com a Sony, com o selo da Sony Music. E, enfim, só que, cara, eu tinha um público muito legal, um trabalho artístico bem, bem desenvolvido em Minas com a banda. Só que aqui em São Paulo era um outro cenário. E as coisas começaram a não dar muito certo, sabe? Então, a banda voltou para Minas e eu fiquei... E, cara, eu, quando eu fiquei, eu me, me posicionei a trabalhar com audiovisual, porque eu precisava de sobreviver, véio, de ganhar grana. Meu pai me ajudava e tal, e eu, eu falei pro meu pai, eu falei assim, velho, eu vou ficar e o que, que eu faço? falou assim, velho, vamos fazer um curso então para fazer o um bagulho da hora. Uhum. Aí fui fazer a IC, fiz Academia Internacional de Cinema, fiz Filmworks, uhum. e foi incrível e tal, e só que, cara, no meio do curso, assim, pro final, meu pai parou de pagar e... Aconteceu umas coisas, assim, num, num, num reverso financeiro. Uhum. E, sei lá, cara, meu pai parou de me ajudar, tá ligado? Meu pai pagava meio aluguel pra mim. Parou, tal, enfim, a vida aconteceu. Eu já, já tinha 23 uhum. anos, eu que me virasse tá, E você né?
3: já, já fazia alguma coisa de audiovisual? Não, eu freelava. fazia uns frila
1: aí. Falei frila de tudo, vocês imaginarem. Uhum. De evento, rodava e naquela
3: uns época, clipes, cachorro. Naquela época, frila era igual hoje, porque hoje a galera consegue frilar de muita coisa, né? e ganha Cara,
1: bem. você ganha, Danilo. Quem não era bom era eu, entendeu? Eu não é <risos> eu tava começando, uhum. então... Eu não tinha network, era um cara de Minas, não Sim. tinha contato, não tinha trampo toda hora. O valor do frio era diferente, era 300, 400 conto na uhum. época. Meu primeiro cachê aqui em São Paulo com audiovisual foi 150 reais, cara. Caraca. Saca? Então, eu, tipo, passei por vários. Aí eu entrei num momento que, infelizmente, véio, eu parei de ganhar de. Eu tinha uns, uns lances assim, que eu ganhava uma grana Aí ficava três meses, quatro meses não aparecia um trampo, bro. Caraca. Tá velho. ligado? Era um terror, bro. E eu sempre morei de aluguel. Moro de aluguel até hoje e tal.
3: É, naquela época não tinha grupo do Facebook... É, e... terror. Pra fazer network cê, não, assim. Você até
1: tinha, mas era diferente, velho. Tipo, era mais fechado. Era outra comunicação das pessoas. Uhum. Era outra comunicação da cena, entendeu? A cena mais antiga, que a gente mandava muito mais do que a gente manda hoje, entendeu? Sim. Era outro jeito de comunicar com o mercado. Era outro, jeito, outro jeito de de se conectar com as pessoas, enfim. Uhum. Aí, vai, num, num desses, desses tempos que ficava três meses sem ganhar grana, ficava quatro meses sem ganhar grana, ganhava grana, depois ficava sem de novo, mora, eu fiquei sem grana, mano, e fui Lona, entendeu? Aí eu Caraca. fiquei três meses sem pagar aluguel do meu AP e, velho, eu, eu tinha só minha câmera, só tinha 7D e tive que vender, mano, minha câmera pra pagar aluguel, senão os caras me botar na rua, mano.
0: Caraca, Nossa.
1: mano. Aí, fiquei sem câmera e pensei, fudeu, vou voltar pra Minas porque... Boa, brother. Como é que eu vou ganhar grana agora? Não tem câmera. Sem mais. câmera. Eu sem fui lá câncer. com a câmera e eu tava difícil. Malandro. Sem câmera, aí não. eu falei, vai, beleza. Aí, pá, fiquei mal, galera. Assim, foi foda pra mim, velho. É aí um brother falou assim pra mim: não, Rod, relaxa aí, daqui a pouco você compra outra câmera. Vai editar, eu te dar uns trampos de edição. Eu tinha um MacBook Quad Core na época, 2012, e tal, irado. Eu vou editar. Só que, só que essa geração de 2012 do MacBook, ela veio com um problema na, na placa. Na placa lógica, né? Que é a placa mãe e tal. De uhum. série. Ela super esquentava, ela super aquecia. Caramba. Aí eu tava até me virando, fazendo uns frio e tal. Aí um dia eu tava renderizando no Final Cut 10 e meu Mac queimou, mano. Tipo, um Nossa. mês depois, assim. Aí eu não tinha grana pra mandar arrumar o Mac. Porque eu tava sem grana pra nada. Meu
0: Deus do céu.
1: Caraca. É, brother. Aí um brother falou... O mesmo brother falou assim... Não, vai editar, eu te dar uns trampos e tal. Aí ele falou assim pra mim. falou assim, véi. Seguinte. Vem aqui no meu estúdio... Vou te dar um computador, mano. Um PC que tá parado aqui. Eu não sei se vai te atender tal, mas. Você volta aí, velho. Cê... Eu falei, não, não quero. Eu falei, não quero, eu vou... eu vou comprar, então eu pego aí, mas eu compro. Eu falei, não, vou te dar, eu peguei. Aí esse PC que me salvou pra retomar. Aí, aí passou uns dois meses depois, melhorou, eu fechei uns trampos. Aí comprei, comprei, comprei uma 5D de volta, comprei uma Sigma 247. Enfim, aí. A, a água aí foi, co... foi andando. E esse brother font os venenos. Esse brother tá lá no Rio.
0: Caraca, mano. É, esse brother foi especial, né? Eu história. amo esse, Nossa, esse brother, seu brother nem é. É. Foi muito
1: especial, porque eu quase desisti. Assim, real, assim. Se não fosse por ele, eu acho que eu estaria em Minas.
3: Mano, que louco, né? É. Você olhar
1: pra trás hoje é legal, e hein?
3: pensar isso. Tipo, já pensou tudo que você conquistou até
1: aqui, você olhar pra trás e falar, mano, teve a ponto, tipo, é, foda, de mano. não existir, por, né? É, mano, passei por muitos percalços, assim, sabe, tá ligado? Uhum. Até hoje a gente passa, mas aí os problemas são diferentes, né? Todo mundo tem, né? Sim, Sim. sem dúvida. Mas tem... É, acho que a ideia é... Quando a gente tinha uma parada, nunca desistir. Mas ter, ter amigos que te apoiam nessas horas tão difíceis é, é fundamental pra, pra história de sucesso de uma pessoa, tá ligado? Então, Demais. Vocês, sempre que vocês puderem ajudar alguém que tá na merda aí, galera, ajuda, que o bagulho é louco. A história muda. Muda <risos> é. tudo, cara. Sim. Uma pessoa que pode ajudar nesses momentos pode mudar a sua vida. Sem dúvida, cara. Muito mas e aí,
0: você... Beleza. Foi lá, pegou o notebook, começou a trampar.
1: É, aí eu tinha... Eu tinha uma produtora na, fiz o lance de fazer a IC, galera, de estudar um curso de cinema, né? Uma pergunta que inclusive, eu acho que vocês devem receber muito. Ah, vale a pena fazer uma faculdade de cinema? Uhum, sim. Vale a pena fazer um curso Polêmica. de cinema? Polêmica. Galera, sempre vale, Polêmica. mano. Sempre qualquer método de estudo, seja presencial ou online, ou YouTube, Tudo ou livro, vale pra caralho. Mas o grande lance de fazer uma instituição física, presencial, é as conexões que você faz, Sim. irmão. É, esses como brother todo é... mundo fala isso, cara. Meu, par eu meu parceiro. Eu, pra mim é a, é a coisa mais valiosa. É, velho. Porque, meu parceiro, esses brother aí é pro resto da sua vida, Sim. tá ligado? E lá mudou meu game. Porque esse veneno eu passei durante lá. Uhum. Só que lá mudou meu game. Porque lá eu conheci uma galera. Aí, nós, com, com, a, com uma turma da sala, eu abri uma produtora que chamava Amsterdã Digital. E essa produtora começou a atender uns clientes. E, e o meu sócio na época, que era o, o André Martins. Ele era presidente do Banco Pan-Americano. Caraca. O cara era um bancário, amante de cinema, que fazia uhum, IC. Que fazia IC. Aí, o que, que, que é isso? O Andrezão era um cara que amava arte e tinha grana pra caralho, meu, meu parceiro. Uhum. Então foi a primeira vez que eu pude ter acesso à tecnologia, que eu nunca tinha, eu tive grana pra botar a mão nos equipos que ele tinha. Sim. E eu construí uma relação de amizade muito foda com o André e tal, e o André deixava tudo na minha casa. Nesse momento, eu comecei a evoluir muito. Porque eu tinha uns equipos foda comigo toda hora. Aí tinha... E o conhecimento da faculdade? Pô, né? Nesse André... momento que você virou nerd de equipe. É, foi. Começou. <risos> aí o André botou uma FS700 na minha mão na Nossa. época. Tá ligado? Então eu podia fazer uns testes de 960 FPS. Botou luz. Botou uma 5D Mark III. Botou um jogo de Canon L. Tá ligado? Botou umas Nicor. A primeira Nicor que eu conheci foi do André. Aí a produtora começou a arrumar uns jobs e eu já comecei a ter muito acesso à tecnologia, então meu nível subiu muito uhum. e as coisas foram acontecendo, entendeu? Uhum. E então aí foi que forte. Que começou a
3: surgir a sua paixão pela fotografia, por ser fotógrafo hoje? Cara,
1: ou? eu não sei. assim, a minha, eu, eu tenho uma história uh, com a fotografia. Assim. <risos> <risos> o lance é que eu, eu, o, meu, o meu roleplay é a direção. Né? Eu sou diretor, sou diretor de cena de ofício. Sim. Só que eu dirigi a fotografia no passado e... Só que a minha carreira cresceu, sabe? A minha demanda cresceu. E a complexidade dos meus filmes também cresceram, né? Uhum. Junto com isso. Então, chegou um momento que eu percebi que a primeira coisa eu tinha que parar de filmar, de operar. Eu tinha que dirigir. Só dirigir. Foi fácil isso pra você? Não, foi tipo arrancar um braço. Tipo
0: parar de filmar. Foi é, é, um, um terror. Deus,
1: é. Foi um terror. Aí depois, cara eu percebi que eu tinha que parar de fotografar, véi, que eu tinha que só dirigir, cara. Uhum. Eu tinha que prestar atenção na cena, eu tinha que responder o cliente, eu tinha que fazer um tratamento foda. Sim. Porque quando você vai se aprofundando no cinema, você percebe que as hierarquias, o pila os, os pilares criativos, né? direção de foto, direção de arte, direção de cena, é muito sério. Sim, sim. Isso, é, isso é direção de todo é, um... A gente falou muito isso aqui com o MES, né? É, a isso, é, isso, isso né? é direção de, de, um, de, um, de um, todo um departamento. Então, uhum. você começa a acumular essas funções, você pode pagar um preço muito alto. Saca? Aí, beleza. Então... Parte, tirou um braço, porque eu não podia operar. Depois tirou o outro, que não podia tirar, foto. fiquei sem braço,
4: parceiro. Só que
1: para mim foi a fase que eu mais cresci como diretor. Uhum. Né? Aí quem veio dirigir comigo foto foi o Gustavo Vargas, que é um fotógrafo meu amigo, dos meus melhores amigos da vida, assim, e um fotógrafo excelente, de altíssimo nível. E o Gustaveira me deu um acelero de, de evolução muito foda. O Gustaveira foi meu maior professor de fotografia, sem, sem sombra de dúvida. E poder estar com ele todos esses anos foi incrível. Mas, infelizmente, a gente ficou trabalhando junto aí uns cinco anos. Foi evoluir muito como diretor e como diretor de fotografia. E depois a carreira da gente levou a gente para caminhos diferentes. E nessa hora que o Gustaveira saiu de cena, eu voltei a dirigir foto. Uhum. E isso ainda é na produtora lá? Que Não, você tinha isso fundado? agora. Isso é 2020. Caraca. Aí eu voltei a dirigir foto desde 2020. Que louco. Né? E agora eu tô dirigindo foto e cena. Agora eu tô fazendo os dois uhum. na maioria dos filmes. E, obviamente, filmes mais complexos que me puxam mais pra direção, mais pro cuidado com o acting, mais pro cuidado com a cena, né? Equipes muito grandes, né? Enfim, estruturas mais cara, complexas. Cara, é uma parada, é uma parada eu que eu... Eu só dirijo cena, não dirijo foto mais. Né?
0: Uhum. É uma parada que eu, que eu, há um tempo atrás, eu falava, cara, eu nunca vou largar a câmera, mano. Eu nunca vou parar de filmar. E hoje eu já tô meio com... Tá, tá crescendo uma vontadinha de, tipo, só dirigir. Cara,
1: isso, tá eu bom? acho que você tem que entender o que você quer. Eu, eu vou te ser sincero, Fio. O meu momento atual, eu tô... Eu tô. Ah, eu tô em lua de mel com a fotografia muito forte. Eu acho que eu, desde aquela época eu nunca, nunca amei tanto fotografia igual eu agora. Uhum. Então eu tô descobrindo uma nova fase da minha carreira. Assim, Isso você acha verdade. que se, se
3: deve muito ao fato de você agora com a, com a locadora ter muito acesso aos equipes. Com certeza. Ou? Eu Sim. acho que.
1: Eu, eu, sou, eu sou do tipo de opinião que. Equipamento não faz o profissional, uhum. mas você ter acesso a equipamento no seu cotidiano te faz evoluir muito. Sim, não, você eu, pode eu, fazer
3: teste ali a hora que você quiser, é, abrir eu, câmera e, e, né? e assim.
1: Tipo, a galera que acompanha meu canal no YouTube, o Serafa fez um comentário ontem comigo que o meu canal no YouTube se trata muito mais sobre direção de foto do que sobre direção, né? Velho? Uhum. Porque eu sempre fui um cara muito ligado a. a, a tecnologicamente ao cinema, né? Sim. E fotografia é tecnologia de, de, em, sim, em vários sim. sentidos. Eu, né? le eu lembro então, que
3: eu é, já é. seguia você no, no Instagram há algum tempo e aí quando eu vi que você anunciou que abriu o canal, eu falei, caralho, mano, imagina esse maluco fazendo um canal do YouTube. Da hora de saudade E do quem canal. nunca viu Saudades aí, galera, o canal do Roger, acessa lá no YouTube, dá uma fuçada lá que tem vídeo pancada lá, velho. galera
0: um é, dos melhores canais uhum. do YouTube hoje que o fala de audiovisual. canal
3: cara. mais bonito, velho. Eu, oh, eu fui é. uma vez no... Eu que honra, obrigado. Eu obrigado, fui uma sou. vez lá.
0: vamos lá são é são, são os três canais mais bonitos. Sem desmerecer, mano, só tem cara foda. Johnny Suki, meu... Não, legal. O... Legal. o casal Rec, casal Daniel casal Marvel. Mas, uhum. cara, desculpa. Rod e aquele André... Como é o nome é daquele cara, é mano? Rodrigues. Não, não, André não. Rodrigues não. Thiago Rodrigues. Tiago Rodrigues. Ô, Thiagão.
1: É. Tô de olho no senhor. Então. É. Cara, o canal do cara é maravilhoso. Thiagão é ignorante, né, né mano? Não, e mas. Aí é... o papo dele é C300 Mark III. Isso aqui. É, não. É o papo de gente grande, ah, né? Ah, liguei pra ele esses dias e falei assim pra ele assim. Eu e o, e o, e o Lucas PKTA, a Dani e o, e o John Souge. Tava uh -huh. domingo, depois do, do The Split ali. Uh -huh. Eu falei o assim. After. Os caras falaram assim, pô, porra, seu canal é foda, sei o que. Eu falei assim, meu parceiro. Deixa eu te mostrar um bagulho. Aí <risos> os meninos já conheciam. né? Sim. Mas é que o Tiagão rodou lá uns um C500 Mark II ali. Irmão... Eu não consegui chegar naquela qualidade, tá ligado? <risos> fiquei, fiquei, fiquei chateado.
0: Ficou chateado.
1: Muito bonito, parabéns. Não, calma, o do Thiagão
0: é bizarro. Eu chamei ele pra vir aqui. Ah, ele, ele, me age, me ele, é, ele é gente
1: finíssima mano. Ele não me responde. Mas, mas ele furou comigo também. Ele vai lá de 21 um só safado, assim, mano. não, não
0: tá, Eu chateado. acho que ele esses tá furando comigo também. Os caras
3: bons são assim. Oi, né? a, galera,
0: a galera cobra, galera. Chama o Thiago Rodrigues, cara. o Thiago Rodrigues. Ele é aqui do interior de São Paulo, né? Nomes mais cotados aqui. Sorocaba, o Thiago, acho. É, Sorocaba. Nomes mais cotados aqui. Agora, 40 minutinhos, Sorocaba pra cá, pro tá bom, o Thiago?
3: 40 minutos. Não, ele vai, na, vir, pô... ele vai vir, ele vai vir. Oh, mas falando essa parada do canal, uma vez eu fui lá no, no escritório do Rod, onde era, era antiga, né? Não, isso não... House Lock. Não, não,
1: lá em casa. Era é, na é sua ca... casa. É.
3: E ele tava gravando, tava eu, o Johnny, e ele, ele tava gravando um vídeo pro canal dele. Mano, a gente ficou. Duas horas, só afinando a luz. O cara ali afinando. E eu só que... Caraca, mano. Como é que
1: o cara luz, Os caras estavam né? falando aqui
0: que a gente atrasou de... É. Mano, aí mas... o Rod tá afinando a luz,
1: né, viu? <risos> mano, mas... Mano, claro, mas é que eu sou doente. Tanto né? de conhecimento é na cabeça do cara, você imagina, velho. Inclusive, falando do meu canal, saudosos dias de canal. Sou doido pra voltar. O Lucas... Eu, eu apareci num vídeo hoje do Casal Rex Sim, né? eu vi, assisti hoje. Eu não deu, não deu nem tempo de ver, porque eu tava em sete né? Uhum. Mas o papo era sobre como o perfeccionismo pode atrapalhar você, né? E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Nisso, mas eu acho que tem que ser o meio do caminho. É. é porque assim, gente, assim, vou ser sincero, pra produzir conteúdo em massa, pra fazer lá do jeito que eu faço, é insustentável, mano. Tipo, fazer não, o meu rolê... Ô, é oh, Serafa, é fala fala pra mim. O Serafa... Não sei se lembra do Serafa. Eu fiz um vídeo lá no canal que era... É, 5 pontos... É, é, um ponto de luz, cinco teorias cinematográficas. Eu lembro! É que eu passei split lá. Ele é o cara da arma? Passei Rembrandt, é, é, é o <risos> Passei, enfim... Caraca! Pa, pa, sacou? Passei, passei cinco teorias ali e tal. Sim, e sim. antes de rodar esse vídeo, de passar a técnica pra galera em vídeo e tal, eu rodei uma serinha de curta, com ponto de luz, que era um top down, será uhum. o será Mano, conta viramos essa história, cara. Três dias a gente filmando, irmão, sozinho, uma roubada. Caramba. Tá ligado? Então, tipo assim, pra fazer o um rolê lá do meu canal é roubada demais. Pode tipo, introdução. Foi uma noite pra introdução, pode pra fazer a introdução. Depois, a segunda noite, a gente teve um problema, né, Seraf? Depois a gente regravou na terceira noite. Uhum. Não, e, tipo, eu, eu lembro o quando... Johnny também entra nessas roubadas de fazer os vídeos do meu canal direto. Sim. Assim, como... Não, eu
3: lembro do dia que a gente foi lá, Sofrido, você mostrou, velho. Você
1: mostrou um vídeo que você tinha
3: feito e você falou, mano. A gente falou: caralho, não tá foda, não, mano. O áudio não, não ficou da hora, porque o microfone <risos> <risos> você caiu. Joguei fora. <risos> e a gente olhando, você falou, mano, mas tá foda o vídeo, velho. Não, joguei fora.
1: fora. <risos> eu tô com um que eu rodei dois sobre cirurgia na agora, né? Uhum. Que é uma. Nossa, eu... quero falar disso depois. A galera tá perguntando muito desse gente, kit e tal. Falar disso depois. Aí joguei fora os dois também. Que eu não gostei. Eu oh achei Deus a luz Deus lá, de... tal. Porra. Aí, botei na ilha lá, meu irmão. O quando eu vi o pregador ah, que luz. Será, fã? Que luz, luz bosta. É. Que, que não, não, quem eu não, falei luz bosta, Quem
3: que não deu uma, só, uma só, sacada lá nas lentes que o Rod tem, cara? Meu, são kit brabo. Não, velho. E por falar em lente, onde você pode comprar as lentes? <risos> Que você quiser,
0: jamais superará aquela do Adriano. Não, jamais. Né? Do Adriano, do Adriano, do Adriano, foi Adriano foi eu demais. nunca vou conseguir é, superar. É, eu preciso muito falar dos nossos queridos amigos ah, do Brasil Boss. Brasil Pessoal, ó, seguinte, Brasil Boss, bonezinho aqui, ó, bonezinho, deixa eu me ver aqui. Que não, não tá e, eu fiz, e eu
3: fiz mó drama aqui, eu nem tinha cortado pra mim. Eu tava na câmera do Ei, mano. vacilão.
0: <risos> Também, ó, o bicho até o bichão e é fala bichão. e corta. Fala e corta. <risos> <risos> Vale <risos> Ô, pessoal, é o pessoal, seguinte, ó, Brasil Box, tá vendo o bonezinho aqui, ó, Brasil Box que manda bonezinho para nós, Brasil Box que manda os bagulho para nós sortear lá para os apoiador. Brasil Box tá com a gente desde os primórdios, mas quem que é a Brasil Box? Brasil Box é uma loja de equipamento, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó, é Brasil Box com Z.US, por quê? Ponto .US. Em, pode. Eu acho que é
1: porque é uma importadora.
0: É uma empresa americana, na verdade. Ah, Não é ó, isso.
1: Que
2: show.
0: Feita por brasileiro, Brasileiros. <risos> brasileiros. <risos> Mas é verdade, porque os caras fizeram esse negócio aí para conseguir trazer equipamento mais barato para a gente aqui no Brasil, pessoal. Então, ó, você vai comprar equipamento aí, qualquer coisa que seja, desde um cartão de memória até uma câmera parodona aí. câmera, Lente, computador, computador. Computador, tudo que você precisar para produção de vídeo e fotografia também. Entra lá em brasilbox.us. Tem todos os equipamentos lá com preço em dólar e o preço aproximado em real. E aí, muito importante, informação importantíssima, pessoal, esse preço aproximado em real já está incluso todas as taxas, tá? Não tem esse negócio de chegar aqui na alfândega e você ter surpresa de pagar a taxa, não. Já está tudo bonitinho, tudo incluso. Vem o equipamento, tudo certinho para você. Vai ser entregue aí na sua casa, embaladinho, bonitinho, com toda a segurança, tá? Exatamente. Fique tranquilo. E não estranhe os preços baixos mais do que o normal, porque é isso mesmo. Os caras estão conseguindo trazer com preço muito bom. Tem gente que vem e pergunta para mim, fio, é de confiança? Tá estranho, é de confiança, pode comprar. É, você vai
3: gastar 7, 9 mil reais uma lente, o cara fica com o pé atrás. É, Pô, será que é isso mesmo? Mas pode tá ir, certo. que é de
0: confiança, pessoal. E se você entrar no site e não achar um equipamento que você queira, vale entrar em contato com eles e pedir a cotação, tá? Eles vão te falar o preço bonitinho pra você. Legal demais. Pra você trazer. E se você precisar de um. Sei lá, tô precisando comprar um kit de equipamento, cara, os caras mandam para você. O Abdala
3: Brothers esteve aqui e a Brasil Box trouxe pros caras um rig de carro, velho. Aqueles rigs que
1: Eles, Foi. Estão? Ah,
3: eles falaram até o nome, ah. eu não lembro agora. Os caras falando.
1: Um Hydra Arm, da Tilt? Eu, eu acho que é isso mesmo, é isso é mesmo. É isso, isso aí, né? Que é gigantão Que é um eu bagulho falo, Você não vai conseguir trazer
0: esse bagulho É gigante É porque é pesadão também é, Os, os caras, caras, trouxeram, trouxeram, velho. caras trouxeram Legal demais <risos> né? Então é isso, pessoal Brasil Box A Brasil Box Tá salvando uma galera aí Salvou o Guilherme com ele Outro dia aí é. é Salvou os Eu recomendo também A Brasil Box super É, então Os caras, os caras são muito gente boa, mano O Marcão Puta, eu não ah. nem o que falar é, Então é isso, pessoal Pode comprar, sem problema, brasilbox.us, qualquer equipamento que você quiser aí. Quer comprar equipamento de audiovisual e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo, o melhor atendimento? Brasilbox.us. Você gostou, ah, será? Tá astral demais. <risos> muito da hora, né? Vocês são radialistas formados. É, Nasceram pra isso. O Fio é, ah, é o Emílio Surita do audiovisual. Fio é o
1: Emílio Surita <risos> do audiovisual.
0: Tá muito bom. Tá? Ai, quem dera um dia eu chego lá, oh. meu Deus Se você não
3: sabe, aquela primeira trilha que tocou no, no início é dele. Ele que... Tô, tô ligado, ligado eu
1: tô ligado. Tô sabendo, estou sabendo. Bicho, é, é brabo. Me
0: aventurei também na música há um tempo, mas não dá dinheiro, não. Edita ah. discoteca,
1: <risos>
3: filma
0: e faz mas tudo ao mesmo tempo. É o bichão ao quadrado. É o quadrado. bichão ao
1: quadrado.
2: <risos> <risos>
0: Onde estávamos? Estávamos falando dos equipamentos fala e Fala comigo
1: aqui, é Serafa. fala com a galera,
0: será que você, Fala com Qual é, Qual é, é Quem é você,
4: quem mano? É Serapha? Quem é, é, é Serafá? <risos> então, eu Sou novo aqui em São Paulo, né? Cheguei... Você é de onde? Sou de Santa Rosa. Você parece o Ragna do...
2: <risos> é, é falei, pode crer, não, não, cê, não. Vocês não estão conseguindo é, ver Ragna aí, bem Love provavelmente,
3: Brooke. mas o maluco tem um zoiazutio. É. O bagulho tá quase saltando. Tem que meter do... umas tatuagens aqui, <risos> velho.
4: É, ah, vira, fazer vira, um vira. cocão aqui, ó, top.
2: Sim.
4: <risos> é, então, daí eu... Né, eu trabalhei muito tempo com fotografia estilo, vim 10 anos trabalhando com fotografia estilo, interior, sul, né? Porto Alegre, morei muito tempo lá. Uhum e comecei a me envolver com audiovisual e uma produtora menor lá alguns trabalhos uh, vim para a IC que foi um ah, lugar onde hum. também me, me trouxe aí me, me deu um tipo, encontro. O anterior, a IC patrocina nós a IC, a IC é patrocina vocês é, aqui. É, é real é interessante mesmo a gente é consegue
1: acesso com alguém da IC para vir aqui eu, trocar ideia eu, um eu com a gente com certeza é super assim acessível, assinou
0: né, ia ser foda
3: demais,
1: é. eu acho que tem tudo a ver
0: aí você conheceu o Rod lá?
4: na verdade, é, eu conheço o Gustavo Gustavo, que Vargas, é, que eu, é o Gustavo Vargas que eu comentei Gustavo Vargas. e ele me deu a oportunidade de ficar na casa dele primeiro mês, né tu sabe, uh -huh. aquela chegada em São Paulo, Paulo, Paulo. Tal. mas eu tinha que ter uma desculpa de vir pra cá porque uh -huh. eu sabia que aqui, enfim todo o mercado, é, que, que o bagulho gira, né infinito, né, cara e então ele me deu essa benção de, também de conhecer o Rodinho foda, aí, né? e de colocar o, que né? hora, então, o Rodinho. Será que o menino de hoje trazer que toda essa E aí você no... veio da fotografia estilo e hoje você atua... Então, hoje tô na, na parte de assistência de câmera, fazendo foda. muito trabalho de logger, né? que exige... oh!
3: Mano, isso é, isso é um papo legal. Isso é um papo oh! legal da gente ter, porque a gente até já inclusive falou disso em algum episódio, que eu não tô lembrando com quem foi. Mas é, a galera que tá começando hoje tem aquela pira, né, mano? Quero comprar minha câmera, minha Canon, minha 6300, pá, e, mano, rodar, fazer os bagulho. Mas, meu, se você pegar, tem tanta coisa pra fazer no meio audiovisual que ah. não, não
1: apenas operar câmera. Gente, no Day Split tem 96 funções listadas lá. Que, lembra o que eu comentei? É. Olha aí, velho. 96, 96 funções ah, 6, e mano. a gente não colocou tudo. Se abrir o site da Sindscenes ali, vocês vão ver mais mais né? porque tem as categorias principais e tem várias, várias, várias subcategorias. Uhum. Né? O
0: Guerreiro Áudio falou um negócio aqui que eu nunca vou esquecer: que eu ah, não é. ele. por
1: que, eu que a galera.
0: Não. Não, não... Pouco a gente vai pro áudio. Fala pro áudio, né? porque não é
1: sexy. <risos> <risos> mas eu, eu sou um cara que eu sou péssimo de áudio, mano. E eu fui, eu fui música, etc. Mas o áudio uhum. foi uma coisa que eu não fui estudar. sim Aí agora eu tô apanhando o áudio, mas, coisas, mas eu tô, né? tô, 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 tô pegando. Eu também hoje, né? agora, hoje em dia. Eu não sou uhum. muito
0: bom, não, mas a galera tem essa ideia não, de mim. você é mim, muito sabia? Sou boa. Não, eu é. sou bom com música. Eu, se eu pegar uma música, mano, eu, eu, trans, eu pego. Mas você fala que não é mão que
1: é de áudio? Não, Não, sou assim, eu resolvo. Mas eu, se eu, se eu, eu não sou um técnico de áudio, entendeu? Sim, não, não, é, não é o seu roleplay, né? Não, sim, é sim. isso, sacou? É e a galera é, às vezes né, confunde. Mano. Eu acho nobre, assim, quem tá trabalhando na técnica do áudio mesmo, na captação uhum. do som direto e o caralho, sim, é foda. O, não, foda, o velho. veio
0: aqui, mano, o Guerreiro é monstruoso. Mano, os bagulhos que é. ele contou pra gente aqui de é. sete, falava
1: caralho, o cara, velho. O, o, cara, achou, é, show, é, o cara especializado em áudio trabalha demais, eu acho sim. que, como é, obviamente, São Paulo tem tudo de tudo, né? Aham tem muito de tudo, quer dizer, mas sim, não é sim. tanto igual o próprio film making assim da câmera, né, do bagulho. Sim. É,
3: mas o um bagulho que eu acho assim, cara, é que a galera Glamuras. Glam...
0: É glamuriza
3: glamuriza muito essa parada de... Mano, você tá ali no set com a câmera e tal... Que tá começando... É, comprar a câmera e rodar... É. E às vezes, mas mano... Mas é legal. Sim, é legal, é, sem dúvida. mas mas é muito mas legal. eu acho. É um belo passo. Às mano. vezes a galera... Tem gente que... Tem gente que se frustra tanto... Porque, tipo, o cara não consegue... Talvez filmar como o cara que ele, que ele vê ali no Instagram e tal... E, mano, tem um mundo
1: gigantesco pro cara explorar e ele tá é. ali, tipo... Meu, câmera, 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 câmera... É o que eu costumo falar que o audiovisual, o cinema, né? É uma vida dedicada à carreira, velho. Sim. Já Se você quer ser feliz no bagulho, é. crescer no bagulho... Entende, Escolhe uma aqui, parada... Amanhã eu vou começar, não vou? Então você vai dedicar a sua vida de amanhã Mano, até a morte nessa parada. Eu falo muito isso, é. Rod. Não é, igual, é o rolê de aventureiro essa parada. Tá ligado? Ah, não é rolê de aventureiro esse rolê aqui, brother. Uhum. Não tem é como assim. você entrar para o horário comercial é longo, e desligar. Não, é longo prazo e é para sempre. É. E acabou. É. Aí você vai ser, vai ser bem-sucedido, vai conseguir conquistar Exato. seus objetivos. Eu dediquei Exatamente. minha vida ao audiovisual entendeu? E eu vou dedicar até meu último dia. Uhum. E, e isso tá, tá, é certo na minha vida. Eu, então,
0: eu, eu comparo a nossa profissão com o um cara que faz direito, com o um médico, porque
1: é, são profissões que você tem que dedicar a sua vida, é, você não desliga. O aventureiro é, não sobrevive, mano, é. entendeu? E passa geração, entra geração, só fica quem é de verdade. Exatamente. O bagulho é louco. É isso. É isso. O <risos> oh,
0: galera tá perguntando aqui, ó. Pergunta pro Rod quais as dificuldades de fazer clipe ou publicidade, porque o brabo aí manda bem nos dois
1: segmentos. Uh, obrigado, obrigado. Quais, mano, quais Mesmo, são as né? dificuldades?
0: Mano, são são... Com...
1: Todo aqui <risos> são complexidades totalmente diferentes, né, galera? Do tipo... Ambos são complexos. Eu acho que no, no território musical, no clipe... Primeiro, a dificuldade é grana, né, mano? Você fala assim, ah, porra, mas Rod, você faz clipe mainstream, artista grande tudo ruim de grana,
2: parceiro.
1: É. Tem essa, não. Ninguém tem, dinheiro, tem essa de ficar milionário fazendo videoclipe, não. Não, e tem
3: aquilo, né? O, o cara, às vezes, ele pede para você e passa um, uma ideia fodástica,
1: não, não, não. É, mano, tem dois contos aqui. Tem... Não.
3: Esses, esses aí, eu nem respondo, mano. Há muitos anos, graças a Deus.
1: Mas o cara vem com orçamento X, aí você fala assim, porra, orçamento X, hein, pode dar hora. Vem com 100 mil, por exemplo. 90% aí, é para produção. Aí você fala assim: não, 100 mil. Né? Considerável. É um bom orçamento. É. Aí o cara quer um filme de um milhão, entendeu? É assim, é o que tem o. O, o que quer te dar 10, esses também eu não respondo, eles vêm com 10 e quer ter filme de 100 uhum. é Sempre 10 vezes mais. Sempre assim e, 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 e a música, né? O videoclipe, você mexe com uma raça que chama músico, né? Que são os artistas, né? Esses caras. Não todos, óbvio, tem muita gente muito boa, muita gente... Eu acho que é a maioria. Humanamente massa. Mas é um, é um ego doentio. Sim. Talvez o mais doentio do planeta, né? E conviver com esses egos não é brincadeira, eu que já tive banda já tive esse ego também, esse sonho uhum. caralho, quem é músico sabe disso é um bagulho assim, descadeirado então eu acho que é um, é um grande obstáculo e também é, música geralmente pede muita arte, pede muito cenário, pede muito não sei, sei o que e quando você mexe com o ego desses caras você tá mexendo com o sonho deles, uhum. então a referência de clipe desses caras a minha por exemplo, era Strange do Guns N' Roses um clipe de 2 milhões de dólares, entendeu? Sim. dos anos 90, yeah. tá ligado? Aí os caras começam a viajar te dá muita dor de cabeça nos processos enfim, é grana. Fazer
3: uma pergunta polêmica pra você. Ah. Se o
1: cara pede pra você uma
3: parada, que você olha assim o brief e se acha zoado, você quer dar o seu, sua
1: cara no filme. Hum. Como você lida com isso? Cara... Existe a, o, o aluguel pra se pagar, né? Do apartamento. Assim. Eu acho que hoje em dia eu, as coisas estão muito mais flexíveis pra mim. Tem trampo que eu não é, pego. Eu penso assim também. Tem trampo cara. que eu não faço. Hoje você tá confortável assim. eu, é, eu consigo dizer uhum. não. Assim, uhum. se, ah, se entra um artista que eu não quero fazer, eu não faço. Sim. Eu, eu, porque eu, eu sou da seguinte teoria. Como você é arrogante. Não, não é. Não é, não é, não é na arrogância. Como eu você sou... é metido. Não, imagina. Eu sou da seguinte teoria. Certeza que tem os caras pensando. Você tem duas estudo. coisas eu pra adoro. ganhar num job. Qualquer filme, independente do gênero, seja hum. vídeo Clipe, música, longa, curta é. Ficção, enfim, qualquer coisa Ou você vai ganhar portfólio Ou você vai ganhar dinheiro Se você não ganhar nem portfólio, nem dinheiro, você sai fora Sim. Acabou, tempo. Entendeu? Então você vem com um artista bosta Que tem um dinheiro bosta vou fazer, irmão.
0: Desculpa. Tá com a ideia bosta. Hein? Ou
1: seja, eu não vou poder botar no meu portfólio, porque o artista é bosta, a ideia é bosta, e ele tá pagando mal. Tá querendo me explorar, explorar a minha equipe, onerar o meu time, onerar o meu, meu... o meu... o meu... meu business, tá ligado? Uhum. Eu tô de boa, brother. Boa noite e um abraço, tá ligado? Uhum. É isso. Então, por isso que a gente vai fazer publicidade que, é que tem lá suas limitações, o mas paga muito melhor, tá ligado? Sim. E videoclipe eu faço cada vez menos, vou te ser sincero. Videoclipe foi a, a ferramenta que transformou minha vida, assim, da, lançou minha carreira e o caralho. Uhum. Mas bem difícil, assim, nesse sentido que eu falei, sabe? Sim, Sim. Mas eu amo, né, mano? O coração bate forte pela música e tal. É, então, cara, é isso, né? Mas enfim, ó, eu acho legal você chegar num momento da sua carreira que você começa a escolher um pouquinho mais as coisas. Tem é muito poder de decisão, né? Importante, sabe? E na publicidade, acho que a complexidade muda para um lado de... A publicidade não paga bem? Paga, não paga? Todo mundo, todo mundo fala isso, não paga? Uhum. Paga mesmo. Só que o bagulho é o seguinte, a exigência, a entrega da publicidade... É cavala, é proporcional ao pagamento. Sim. E aí, às vezes, você acaba trabalhando tantas horas, hora, trampo, talvez a publicidade pague menos que o videoclipe. Pela dedicação, uhum. perfeccionismo, um alto nível de exigência do, no, 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 num certo nível de mercado, certo? Sim, sim. Então, aí você tem que já responder a agência, você tem que fazer PPM, né? Que chama, é, PPM é Pre-Production Meeting, que é um, um projeto de pré-produção, um caderno de pré-produção, onde se apresenta tudo do filme, antes do filme, definir as datas de gravação. Uhum. São várias etapas de PPM offline, online. Então tá lá a arte, vai ser apresentado figurina, escolha de cor, a psicologia, a estética de luz, a locação... Você como,
3: como diretor tem que...
1: Tudo, eu sou a hierarquia máxima. É. Isso, né? é. Uhum. Então é uma puta responsa, entendeu? Isso leva dia, leva tempo. Estressa Às vezes também, você faz não sei né? quantas VT, a agência não é aprova, o cliente não é aprova, é mais, é mais. Você fez um puta tratamento, os caras vão de novo e vai de novo. E também tem um outro lado também que é muito ruim. Quando a, 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 a agência de publicidade se coloca no bagulho assim... A criação. Uhum. Tipo, a criação Nossa. é Deus, brother. E os caras, diretor de a, diretor de criação, acha que é Deus. Entendeu? Aí os caras vêm com o filme já pronto uhum. e falam assim: toma aí, fio, ó. Executa essa merda. Roda aí. E não dá um. Ó,
0: o <risos> ah, quê? Zero liberdade. Não, não
1: fala nada. Do jeito que tá aí, ó. Existe esse mundo, Eu Só aperta o recorde. Ah, aí tem outros diretores de, de publicista que já, já, já. que vão pra um lado. De, de comercial mais artístico, com uma carreira mais estabilizada, mais respeito, mais tempo no mercado. Uhum. Você sofre cada vez menos com isso. Quanto mais força, mais expressão você tem no mercado, você tem mais confiança dessas agências. Aí você começa a controlar mais seu filmes Eu estou num momento que vai e volta. Eu não sou um cara que eu sou um grande diretor de publicidade Pelo contrário, eu sou um uhum. diretor de publicidade Iniciante no mercado, tô entrando no mercado, tô entrando no mid range, então, enfim, é todo mundo uhum. um um trabalho pelo menos. Tem bons frente.
3: nomes hoje no, no Brasil dirigindo
0: publicidade. Eu acho, Nossa, que, eu acho que no Bra o Brasil que é tem só os melhores nomes do mundo. De Nossa, publicidade, deu
1: né? velas dirigindo publicidade, mano. Esse cara é um monstro, assim, sagrado. Acho que é o melhor diretor do Brasil, pai em uhum. todos os sentidos, assim, dessa, da geração dele, não é só na publicidade. É portanto mano. que,
3: cara, eu de conhecimento assim de publicidade eu tenho.
1: Tem vários outros tem... caras é, fora é, Tem um pouco também. Não, cena eu... da publicidade é quentíssima, galera. Vocês estão doidos, é, Pega tá. os caras os videoclipe da pau e todo mundo. Hora. começar nem a trocar ideia, com essa. Nem galera, nem conversa. Né? Inclusive
3: você trabalha com, com os irmãos Meirelles, né? É, os irmãos o eu Fábio e eles há um tempo vai, já eles também. Eles estão,
1: mano, eles estão num momento muito legal, Ganharam vários prêmios internacionais agora. Os irmãos Meirelles, galera, para quem não conhece, é uma dupla de direção, da Café Royal, uma produtora muito legal. São dois irmãos, né? A história deles eu sei mais ou menos, eu acho que eles vieram do casamento, velho. Caraca. Com um olhar muito, com um olhar cinematográfico, um, um trato diferente, um apio. Irmãos Meirelles. Né? É, Fábio é, Marinho, um beijo vocês pra vocês. Queremos. É, atrás deles, eles vão adorar vir aqui. Aí depois eles foram puxados por umas produtoras grandes. A Café Royal é uma produtora bem massa, assim, uhum. de filmes. Incredibilidade de Ouro Preto, dirige na Café Royal, vários caras legais. O assim. trampo
3: que eu vi que você fez com eles foi aquele que vocês rodaram remoto na, na pandemia. Ah, esse é muito vocês legal, sol... né? Eles soltaram até um, um então, minidoc, então né, como no Como é que foi
0: isso aí, ah, mano? É. Vocês fizeram toda a parada, vocês dirigiram remotamente é, a parada.
1: É, aqui em São Paulo, nessa época, eu acho que era. era... Março, abril. Uhum. São Paulo tinha entrado na fase roxa de novo, que é acima da vermelha, vocês lembram disso? Sim, sim. Que é a restrição absoluta, né, velho? Por causa que o número de mortes tinha explodido depois do carnaval. Uhum. Aí tudo foi proibido, né? A assim, Sindicine mandou parar tudo. A podia mandou... nem sair de casa. Não, a gente não podia rodar... Dentro da lei, a gente não podia rodar com produtora uhum. séria. Só Quer se fossem os frilac... Tipo, tá ligado? Clandestino, exatamente. Aí a café tava... Parece que a história é que irmão, os irmãos Meirelles já tinham aprovado esse filme. Uhum. Depois tiraram esse filme deles, ia para outro diretor. Aí entrou fase roxa, voltou o filme para eles. <risos> só que só nessas condições, se eles fizessem remoto. O Fábio, quando me ligou, eu tentei e falei assim, Fábio, ó, massa pra caralho e tal, mas eu vou lá. Eu, eu, tomo, eu testo todo dia, mano. Vou montar a luz, faço tudo sozinho, opero. Opa, faço tudo. Porque não dá para fazer esse bagulho online. Online, <risos> tipo ah, pois, olha, <risos> então, que isso? Falei que... Só que não deu, realmente não tinha jeito. Foi um processo tão chato, mano, que a produção passava pra embalar os meus equipamentos todo dia, sanitizar todo dia, de casa Caraca. pra casa. Caraca. Os bagulhos chegavam embalados igual cadáver, assim, na casa do, na casa do casting. E o uhum. casting foi, montou tudo. Eu rodei 13 vídeos tutoriais, se eu não me engano, de como montar um tripé de luz. Caramba! Mano. Como subir um aperture novo. Mano. Mano, como eu, conectar eu... no aplicativo, como... Trocar de lente, como, como colocar uma lente no mount, F da Blackmagic 6K Pro. Tipo, como tudo. Tipo assim, tipo, os porque mínimos pra... detalhes. Brother, a primeira os equipos eram meus. Uhum. A primeira coisa que eu tava com medo era dos, dos caras jogavam as meus uhum. equipes no chão. Uhum. Então eu falei assim, não, vou fazer isso tudo. <risos> não, galera, pra, 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 <risos> pra que não trocar meus tá equipes no, um no chão, irmão? Eu falei, não, não, vou fazer tá tutorial doido. dessa porra. <risos> Aí eu pensei, velho, mas você vai servir como assist até para os outros diários. Enfim, deu tudo Sim. certo. Aí um, um apelo muito foda que eu tive também de pré, eu fiz as VTs. Todas online pro webcam. Eu e o Fábio e a Marília. Então eu entendi espacialmente. E, ele, e, eu, e o próprio que a gente tinha mandado as fotos pro Fábio e pra Marília. Uhum. Eu pedi as fotos e acompanhei essa VT de webcam. Aí peguei esse, esse conteúdo que eu tinha. Criei um, uma simulação desse cenário no Cine Tracer. Aí iluminei tudo na pré. Caramba. Aí depois que eu tinha iluminado na... Todas as diárias. Aí depois que tinha iluminado na pré. Eu ia, pegava um, um overview, um top view do Cine Tracer. Né? Colocava o boneco lá em cima. Uhum. Xap, pintava.
0: Rapidinho, só pra a galera uhum. não saber o que é o Cine Tracer, é tipo um jogo, entre muitas aspas, da Steam, é. que você monta luz, monta... É, o, Fazendo... Cine,
1: o Cine Tracer, galera, é um aplicativo barra jogo, o filme mandou uhum. bem, certo, lá tá na loja da Steam, desenvolvido por um japa, que é o Matthew, esqueci o nome dele, né, que é beta até hoje, enfim, mas tá implementando uma parada muito legal e é baseado na, no Unreal Engine. Então, consegue ter render de luz assim, muito, muito fiel à realidade. Você consegue escalar as coisas por distância real. Você tem câmeras lá dentro, sensores diferentes. Super 35 de Blackmagic, por exemplo, para brincar lá dentro. E diferentes é, tamanhos óticos de várias coisas. Então, Sim. tem comportamento ótico, você abre o diafragma, muda a luminância. Então, você consegue ganhar muito em pré-produção no Synth Tracer eu super recomendo, né, Fio? Sim, é. é, é a estrutura
4: é... maquinária também, né? Com é,
0: movimentos de câmera. Não, você ganhar é, o cliente na base. É a gente já ganhou orçamento de, de, de,
1: de trampo, porque é, o a gente.
0: mandou cliente fica impressionado, O um do bagulho. É, isso, é? muito legal. Eu uso, Pô, é
2: assim que vai ficar, velho.
0: Eu uso
1: pra todos os trampos. Pra gente é sensacional. Pro cliente mais ainda, né? Uhum. Aí, enfim, onde eu tá? tava. E, pra, a, e pra, quem não tá ali, cima.
3: pra quem não tá ligado, esse lance, que, esse trampo que o Jorge tá falando. Não, a equipe não podia ir lá rodar, então ele mandou os equipos para os próprios atores.
1: atores rodarem a é. parada. Vocês estão entendendo a complexidade? da é que é loucura. <risos> aí, aí eu fui no City e tirei o print do Overview lá do Top View, tá ligado? E fiz o um mapa de luz. eu falei, ó, painel aqui no canto X, tubo no canto Y. Com, com tal intensidade. Tal. Não, tal. ainda não. Ainda não. Eu só queria marcar, só marcar o direcionamento, como é que marcava a luz. <risos> Boa. Mano. Beleza, aí os caras montaram e tal. Quando eu abri, aí, aí quando eu abri, aí abri câmera, Blackmagic tava numa placa Blackmagic, que mandava pra um MacBook e mandava pro Zoom pra gente. É. Caraca. É. Aí eu falei: abre, eu falei abre câmera, abri, e falei assim, ó, liga o pai. Já viu, já vi aquele ramembrança. eu
3: falei, ah, falei caralho, que louco,
1: que bruxaria é essa? <risos> aí as intensidades a gente foi entendendo conforme a exposição que a gente fazia, etc. Mas foi super simples a partir daí, entendeu? Uhum. Enfim, rolou o super massa. Queria agradecer aí, Fábio e Marília, de novo por esse convite. Queria agradecer Gus Monzorini. O Gus é um operador de estadicando do mercado aí, fodaço. Gente fina pra caralho. E um do, uma das diárias foi na casa dele. Caio Negro também. Uma das diárias foi na casa do, do, do Gus e da ah, Toya. É, é
3: verdade. Todo, todo o pessoal do casting tinha já um, um envolvimento com, com, tinha uma... com o
1: audiovisual. Já tinha um conhecimento. Né? É, foi o o, o, o. o primeiro diário foi no Pedro Bolo, né? Que é um diretor de arte foda do mercado uhum. de publicidade e tal. Pedro é um diretor de arte. Ele. Tem familiaridade com tripé, com luz, com câmera? Tem, mas ele não é um técnico. Sim. Uhum. Então, o, tipo, já vi alguma é, vez na vida, mas... É, foi nesse sentido. O Gus já tem mais, entendeu? Uhum. Mas o Gus não é um diretor de fotografia, ele é um operador de câmera. Sim. Né? Então, o Fábio foi muito safo, assim, na hora de escolher esse cast. História que engraçada cara. desse trampo que eu não contei pra galera lá no canal, inclusive, nem pra quem me segue. Olha aí, exclusividade pros é que...
0: exclusivo. Eu preciso botar uma trilha de exclusivo. É, eu mano, botar uma trilha de exclusivo. O Fábio
1: <risos> mandou mensagem pra mim a primeira vez, não pra me dirigir a fotografia, ele queria que eu atuasse. E Caramba. uma das diárias ia ser no meu apartamento. Só que o meu apartamento foi para os finais, foi aprovado pela agência. Uhum. Mas o cliente, a Telecine, não aprovou. Ficou com o apartamento dos meninos. Aí Sim. não deu certo. Aí o Fábio me ligou falou assim, Roger, não deu certo, a gente adorou, a gente, a gente aprovou aqui, mas o cliente não escolheu. Eu falei, uhum. não, paciência, tudo bem, né? Aí ele falou assim, mas você não quer dirigir a foto desse trampo? Nossa. Oh, que da hora. Eu falei, claro, vamos embora. <risos> Enfim, a minha experiência que estou tendo com os meninos aí, os irmãos Meirelles, Dirigindo foto com eles. Está sendo super enriquecedora. Estou aprendendo muita coisa com eles como diretor. Também a troca é muito grande, muito uhum. legal. Mesmo.
2: Que foda, foda mas. O...
1: Alguém falou aqui, ó.
0: Rod, cadê o Packshot Challenge Isso que eu ia 12. falar. Foi o Gustavo G12. Cadê é... o Packshot
1: Challenge? Que da hora. Ó... Gente, vocês assistiram o Packshot Challenge? Você assistiu lógico, Vocês assisti, é, assistiram? Sim. Oh, o Packshot Challenge foi muito da hora. Eu, eu vou falar uma parada para vocês. Galera, Gustavo, você que perguntou... Eu, se eu tivesse grana, eu ia meter uma Black Magic 4K de prêmio, assim. Nossa. Só pra ver quem ia entrar nessa treta. Mano, só tinha o Imagina pica quem pica, que vai véio. entrar nessa treta. Mano, eu dei uma Helios 44 M4. Legal sim, pra caramba. Foi um prêmio simbólico. Acho que a galera foi pelo rolê, né? Uhum. Mas imagina se nós dá uma BM 4K. Nossa. Não, sério? nego mata na rua. Mas tinha um filme muito <risos> fodido, velho. Galera que você, tipo... Não, a galera mandou muito bem. Mandou muito bem. Meu canal tava começando. E meu canal é um canal que não tem números... Al... Eu acho que meus vídeos têm números altos pra proporção de inscritos, né? Uhum. Eu tenho quatro 1.700 inscritos eu acho 4.500 e meus vídeos tem 5.000 tá bom né pô, pra um canal sim, que tá começando sim, né? pô, engajamento top é engajamento tá legal aí eu só que mesmo assim eu lancei o pack shot e trouxe o Negão o Negão me ajudou muito que o Negão o Negão muito conhece o Negão uhum. aí eu falei Negão tô preocupado será que a galera vai mandar vídeo será que a galera vai parar pra mandar vídeo o que é. <risos> 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 é o Negão Negão de uhum. Negão, será que a galera vai parar pra mandar vídeo, produzir, iluminar bagulho? Os caras cara não vão mandar, não vão passar vergonha aqui. Mano. Aí o eu falou assim: não, vão mandar, vão mandar. Pra mim mandaram cento e não sei quantos. Aí pra mim chegou 69 vídeos, mano. Caraca. Iluminado, com trilha, editado e o caralho, eu falei, uh -huh. que foda. Aí eu selecionei 20, né, pra final. Enfim, foi muito, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, velho. Tipo. De receber esse carinho da galera. Sim. E fiquei muito feliz também com a dedicação e os resultados. Eu lembro do Bruno Favre. Vocês lembram do do, do Bruno Favre que ele fez um, um vídeo? Qual era o dele? Da Bex, a cerveja. Sim, da uma Bex. Luz, uma luz foda, Rafa Zuck foda, que fez foda. lá da Blue Moon. O Blue, Blue Moon? Moon é
3: aquele que tinha um clima todo tropical.
1: Né? É, fodaço. Não, acho, muito assim. foda, velho. Um, um storytellingzinho de produto, mas um, sim, um, um, sim. Claro, uma narrativinha. Sim. E o Lucas Guido, né, que ganhou, que foi o que fez o Super Nintendo, que é o ah, grande eu sou Super Nintendo, velho. Meu Luquilson, um abraço pro senhor. só trabalha comigo hoje. Caralho, que é que de Descolou o um
0: trampo uh, com o Roy é, aí. Lucas, é, Lucas, Lucas é,
1: um, é um brother que tá comigo na Film House tá comigo na frente das pré-produções dos filmes, tá comigo que me ajudando foda, no canal, mano. porque meu sonho é voltar com o canal de verdade. Mano, olha eu posso impo... fazer, mas dá trampo demais.
3: Olha a importância de você estar tá presente aí na, na internet, e olhar as paradas que estão acontecendo e participar, velho não adianta só você Sim. ficar olhando ali. Participa, muito. mano.
1: Tem que tentar, Cê velho. Tem que tentar, Eu exatamente. acho que relacionamento é muito importante na cena, né? E o Lucas é um cara que tem, porra, tem... Um milhão de coisas boas pra falar dele, mas é um cara que é diretor, um diretor de fotografia muito talentoso, um menino novo aí com um puta olhar sensível e com um futuro hum. brilhante pela frente. Isso é foda, Luquilson.
0: Top demais. Eu quero te foda. perguntar da Film House. Quero
1: saber como que você iniciou essa maluquice uhum. na sua vida aí. Eu vou, eu vou, eu vou, o que eu, eu vou contar vai fazer sentido com é aquela história do aluguel do apartamento. Vocês
0: <risos> mas antes eu preciso boa. falar
1: muito da V-Makers. Uh! Ô, será que a galera tá participando do workshop de graça?
3: Será? Eu sempre Nossa, esqueci é de colocar a trilha da V-Maker. A gente tá com um fotógrafo aqui, ó, pra falar do que é... V Maker tá fazendo
0: aí. Ô, Serafa, na sua opinião... Fala, Serafa. O quão é. importante é o um videomaker saber fotografar? Mas não fotografar, <risos> fotografia mesmo. Plá, clique. Iluminar, estil, pá.
4: Cara, eu acho que é conseguir representar o que tu precisa, né, a dramaticidade, Sim. Tudo, tudo depende da, do que tu tá desejando. Não, não, não mas né? eu
0: digo assim, você acha que é importante o um, um, um videomaker passar pela fotografia?
4: Ah, mano, é, a fotografia é o desenho da luz, né, ela é além de fotografia estilo, de audiovisual, ela Sim, é exatamente. a forma de desenhar através da luz.
0: E a Ave makers galera, a Ave makers tá, encerra hoje, o último dia é isso. Hoje é o último dia do workshop lá com o Zang de fotografia e é na verdade é um, é um workshop gratuito de fotografia de iluminação profissional. Muito legal. Então ele é muito focado em iluminação e mano é de graça, tá? De graça. Tem aí na descrição aqui do vídeo para você legal. se inscrever. Corre lá, se eu não me engano dá para você assistir retroativo ainda, tá? As aulas e hoje é o último dia. É, se entrando, dá pra você assistir a de hoje Dá pra assistir a, as anteriores Estou Terminando o Esmia, já corre lá Já corre lá aproveita, E é o seguinte, cara O nível dos caras é masterclass, mano É o nível que o Rod gosta <risos> é, é, Fotografia é. Eu vi Eu vi
1: os trailers aí desse curso aí No Instagram, nos patrocinados tava legal pra caralho Pesado,
0: assim. é pesado. pesado E o Zang manda, manja muito é, E se você ainda não conhece a Ave Makers a Ave Makers é a maior escola de cursos online para audiovisual e fotografia, são mais de, Já deve ter passado 170 cursos, tem muita coisa. Só cara monstro, cara que, que, mano, tá trampando na cena que dá aula lá, não é só o cara que é só professor, o cara que trampa na, na, no, no audiovisual de verdade, o cara tá lá dando curso, dando aula, nível masterclass e... Você paga o valor de uma mensalidade, é tipo um Netflix, você paga o valor da mensalidade, você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo. E muito importante, tá, galera? Não é só coisa, te... coisa artística que tem lá. Tem muito curso também de gestão. Tem... Pra você ter ideia, tem curso que os caras entregam pra você é... modelo de contrato, planilha, modelo de planilha, é. um monte de coisa legal, Foda, né? que é importantíssimo também nossa, na nossa super, vida, né? Super, muito super. importante. Então, galera... Avemakers.com.br Se você quiser aí Aprender muito mais coisas Sobre audiovisual Uma das maiores Escolas de audiovisual de, de cursos De audiovisual Online Do Brasil
1: Obrigado
2: uhum.
0: Filme House Filme
4: House Filme House House. Filme House. Filme House, filme House. que é, tem o meu nomezinho House na parede lá agora. É, tem que ir lá, o o
1: meu vocês lá. Tem que ir lá conhecer o estúdio, o filme House. Stúdio. Stúdio. Quando fica pronto? Estúdio. Eu acho que fica pronto, o vídeo fica pronto sexta-feira que vem, filme. Sem okay. ser nessa na outra. Inclusive, um, vamos um, uma... Vamos fazer um, coquetel, um coquetelzinho Um cafezinho bora, ali? Demais, de qualidade, alta qualidade. É. Inclusive, Inclusive, roupa de um... já. <risos> um adendo aqui que a Dani
3: até citou no vídeo: que o cara estava iluminando a obra do estúdio dele com um 120D. É? <risos> Nada mais justo. Os caras trampando é na obra o 120D. <risos>
1: eu tinha, o Gui Paiva postou no Stories Meu 120D virado no cimento e no gesso. <risos> que beleza. Era o que eu tinha sobrando ali o que tinha momento. ali pra iluminar, é, né?
2: É. É. Não,
0: galera. A, a, o, lá na Filmhouse House tem uma parede inteira. Que
1: pelo que eu lembro, pelo menos metade do que tinha lá era Apture. É, eu gosto é muito. É muita coisa, é. né? Eu gosto muito. Mas assim, Filmhouse House tem uma filosofia de ter só equipamentos que eu acredito. De verdade, eu não Boa. compro nada que eu não acredito. Uhum. Não compro nada, pra, não sou o tipo de cara que, que vê esse copo e fala assim: nossa, esse copo é barato e posso alugar ele várias vezes. Não, eu não quero saber alugar copo, brother. Não quero te alugar coisa barata. Uhum. Que, quero te alugar coisa de várias al vezes. De qualidade. Eu quero coisa para mim. Essas equipes são meus, pessoalmente falando. Então, se tá lá, você é meu é porque eu acredito. Você, você acha tá que ligado?
3: ser um, um diretor de fotografia e ter todo esse conhecimento agregado aí durante todos os anos faz muita diferença de você ter hoje a. Tocar sua, a sua locadora? Ah, é, com
1: certeza, eu acho que a gente tem uma expertise de escolha na hora de escolher os equipamentos, uhum. na hora de apostar num no lançamento novo de mercado. Você tem, você na hora tem de acreditar algum... no equipamento, né? Você
3: tem algum serviço que você dá, presta, algum tipo de
1: consultoria, assim, tipo, cara, mano, eu vou fazer um filme assim sensato, o que, ah, que você me indica eu, de luz? Eu, tá? eu, eu, eu lá, Danilão, o meu público da Film House são basicamente meus amigos, né? Ah, eu conheço assim. muitos outros diretores, a que muitos já tá na área, já, já, já um... Eu tenho um relacionamento muito próximo com a galera, ali. quando não é meu amigo amigo de dentro de casa, então, uhum. claro que eu tô sempre ajudando, tô sempre contribuindo de alguma forma, se qualquer opinião que eu puder dar para ajudar a contribuir, com certeza, Sim, eu não vou roda. abrir mão de contribuir não, Como que é uma troca rolar, muito caralho. legal, né? Sim. Cara, então, lembra lá do negócio do, do despejo do apartamento da 7D, não uhum. sei o quê? Uhum. Eu cansei, cansei dessa vida bandida, <risos> porque o lance é o seguinte, galera, carreiras e carreiras, mesmo a gente estar tá muito bem, já ganhando muito bem, etc., é, quando a gente está no mercado audiovisual, no mercado de frila, a gente sempre está correndo risco de não ter trampo. A realidade é a segurança, full, a gente, eu nunca tive. Nunca tá? tive. Uhum. Nunca tive. Sempre você pode ter um mês muito bom e um mês lixo, um ano bom e um ano bosta. É assim. Então, a gente é, tá, pandemia tá, veio para provar é, isso, né? A gente está assim, altos e baixos, né? É. E eu comecei a pensar como. Virando muitas noites, muitas, muitos anos. Demorei pra chegar na conclusão, até porque eu não tinha grana pra abrir um business desse porte. Uhum. Mas eu comecei a pensar como que eu poderia ganhar grana sem filmar dentro do audio Como que eu entro numa semana que não tem filme e eu cago? Tá bom, não tem filme, beleza, tô, tô bem. Só, vamos comer um sushi ali tranquilo, vamos. Uhum. Entendeu? necessidade básica, velho. Quando é que eu vou sair dessa merda, dessa noia, desse de, dípico de, de conta aqui, que eu vou ficar refém dessa porra? Não aguento mais, tá ligado? Aí eu, eu fui começando a pensar em soluções. Aí eu cheguei nessa conclusão. Aí eu tive uma oportunidade, assim, eu já tava começando a dirigir publicidade comecei a ter um, um variável de grana mais legal. Aí fui juntando uma grana, comecei a economizar dinheiro, certo? Fui pra Nova York, comprei um monte de equipamento. Vim pro Brasil. Aí tava em casa, o Brizola, que é meu produtor, Rodrigo Sivieri. A gente morava junto ali no meu apartamento na Paulista. Brizola dividia apartamento comigo na época. E Gustaveira também. Gustaveira falou assim, por que você não abre uma locadora? Eu falei, que é locadora? É Porque tem uma produtora de brother meu que é incrível, muito legal, que é a Povo Content. Vocês já ouviram falar? É lá do Sul. É muito foda. Tem um monte de diretor talentoso e tal. Tissou, um monte de cara massa. Pedro Mendes. Um abraço grande pra vocês. E o Pedrão me, o Pedrão descobriu, Pedro Produtor, que o teatro trago do, de Nova York um átomo sumo, 19M... Um kit de Black 4K no lançamento, ninguém tinha ainda. Uhum. Uma 1835, um Tilted um Nucleus M, Rolland Mais 300. Um monte de coisinha assim, na época. Gastei é uma bucha, né? Uhum. Tava com uma ah, grana é. guardada Dois Small HD, um 702, um, um foco 5. Como é que tu trouxe, velho? Rony M, tipo um demônio Caralho. Você trouxe na Lula. Eu sou da pirataria, meu parceiro. <risos> Você trouxe na fronteira? Eu sou pirata. Essa barba trouxe. dele, trouxe. esse visual dele de Enfim, <risos> pirata. Aí o Pedrão me ligou, porque o era contou pra ele. me ligou falou assim, Rod, salva nós pra alugar os seus equipamentos amanhã. E o Gustavo era me ligou nessa coisa falou assim, ó, oh, Pedro vai te ligar para te querer alugar suas equipas. Só que eu, meu irmão, não tinha nem usado meus equipos, eu mesmo. Falei assim, eu? Cara alugar os meus equipos... Nem fora, fiz um Vocês estão tirando, nem abri meus bagulho aqui. Vocês <risos> acham? E, e ninguém, eu falei, ninguém usa meus equipamentos antes de mim. <risos> <risos> Só que, mano, a oferta de grana foi boa. Acabei alugando. Aí, dois dias depois, o Pedro me ligou de novo, mais uma grana, aluguei. Aí o Brizola, no terceiro dia, falou assim, ó, oh, acho que você não é meu Eu falei assim, não, nem tem equipamento. O Brizola falou assim, mano, mas pensa bem, a gente tá aqui na Paulista, a gente joga Realização CS a noite inteira. A gente joga CS a noite inteira, ou seja, a gente, tá, a gente dá pra ser 24 horas, mano. A gente fica jogando CS, por esse um trampo, a gente já atende. <risos> então eu falei, não, isso aqui rolê. Eu falei, abri, mano. Eu falei, você não quer saber dar uma parada? Eu fiquei pensando que isso tá na cabeça. Vou abrir o um Instagram, né? Vamos ver qual é. Aí, mano, peguei lá, lei o bagulho da hora, fiz, <risos> fiz o bagulho da hora, enganador. Aquele, aquele, aquele bagulho bandido, assim, ó. <risos> aquele bagulho só, isso não é empresa séria, tá ligado? Era nada, era um escritório boteco lá. Era bagulho na sala da minha casa, entendeu? Essa... <risos>
2: Inclusive, aí, quem me falou importante é o brand. O
1: bagulho era a comunicação do bagulho ali. Quem, quem aí, me indicou... Parecia que tinha equipe, era só eu. <risos> quem me indicou...
3: Era a House Lock, né? Era a House no começo. Lock, Quem me indicou a House Lock foi o, o Mauro lá do estúdio. Maurão, do... O Maurão, o Maurão. O Eu tava num Saldoso, job, ele falou, mano, o que você não aluga com... É, um cara um amigo
1: meu que tem uma, uma é, alugadora, tá na Paulista. É. Eu falei, Caraca. aí Enfim, aí, amigo de muitos amigos, né? O negócio acabou rolando. Aí eu consegui conquistar uma, uma, uma certa paz que eu não tinha, entendeu? Pra mim foi muito saudável, cara. No, eu acho que locador é um negócio de risco, sabe? Não dá pra você ficar rico, caralho, mas você tem o giro, né? Eu acho que, às vezes, mais do que ganhar dinheiro, pode ser ter o giro. Você ter condição de girar, de dar a bolada pra frente, o cara. Quando a gente fala em business, né? Uhum. Aí, enfim, hoje tem essa frente aí. Aí deixou de ser House Lock, virou filme House, cresceu, agora vai abrir estúdio. Enfim, aconteceu um monte de coisa, graças a Deus. Eu sou extremamente orgulhoso dessa história. Lutei muito para chegar até aqui onde eu tô Com a locadora né? Tratei a locadora com muito carinho Meus equipamentos com muito carinho eu sou um cara extremamente atencioso com isso uhum. né? E tô muito feliz com os resultados que trouxeram estou muito feliz com essa fase da minha vida Enfim, muita coisa boa por aí, sou muito grato Foda Muito bem. orgulhoso E como que é esse rolê, velho, de, de você
3: dirigir Rodar, tá sempre trampando E tem a locadora, e então, tem o canal Eu
1: comecei a ter... O lance do canal Foi o meu prim... foi quando eu comecei a ter burnout Aham assim. uhum porque eu tinha locadora dirigia para várias produtoras e tinha o canal o canal da burnout o canal começava a me consumir dois três dias por semana e, e não é dois três dias por semana, me fazia sofrer uhum. sofrer de verdade precisava dormir muito tarde tinha demanda de trampo cedo a saída de locação cedo tava sozinho na locadora não tinha grana para pagar funcionário não tinha bagulho não uhum. começou da burnout aí depois eu tive que parar com o canal porque a minha profissão apertou. Não tinha mais tempo pra fazer o canal. Sua colocadora também cresceu. É Comecei a ter burnout de novo. Buy -out, buy -out. Aí eu, uma hora, eu tive que contratar alguém, mano. Eu contratei o Lucas para estar nessa frente comigo, o Lucas uhum. Guido. Hoje as coisas estão mais suças, assim, tá ligado? Aí quem vai tomar conta da, do estúdio é a Priscila in que é minha mulher, que ela é diretora de arte, arquiteta, enfim. Claro. Vai ter essa frente de lá. E eu tô cada vez mais me liberando pro, pros filmes. Enfim, eu tenho, eu tenho um business novo em um, um pré-lançamento aí que chama The Split, que gente, vocês sabem um, um pouco sobre Vamos o filme. Vamos falar É, o filme é um dos embaixadores do Day Split, yes. que é um aplicativo, né, enfim. Tem outras frentes da minha vida. A minha vida acabou tomando muitas frentes, além do... Além do... Além do... São frentes do audiovisual, mas são além do ofício da, cara, tem de pôr a mão na SNP, câmera. Além de estar
3: com a câmera na mão ali, né?
1: É, eu acho que o, o Monotoshi falou um, um papo muito legal com a gente aquele dia, né? O Monotosh é um cara que fala muito isso. É muito importante você crescer no audiovisual além de segurar uma câmera, né, mano? Porque o audiovisual é um mercado, como qualquer outro. E extremamente rentável, como qualquer outro. E, e o que vale é trazer solução para as pessoas. Eu acho assim, ó, quando você pensa que. Pensa aqui comigo. Ah. Como que eu vou ficar rico? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como não sei o quê? Parceiro, solução. Se você traz uma solução para as pessoas, é. você gira a bola e deixa a bola rolar. E falando em solução. Né? Olha lá.
0: É o né? É. <risos> Mas falando em solução. O Esmia começou com uma paixão também, acabou virando a solução para a galera também. Não é legal isso? Para caralho, Sim, é solução. É. Mas isso aqui é um sonho, cara.
1: Não. É um sonho... Não, e tá, não e tá muito... Galera, tá muito astral isso aqui, velho. Parabéns demais, Porra. tá? Gostoso. Eu nem sei quantas horas a gente tá conversando, velho. Já tipo assim. tá, tá, faz tempo. Já. <risos> mas sei, não né? vou nem falar pra vocês. Tô você nem vendo a hora, velho. Eu quero falar da The Split, mano.
0: Rapidinho. Vamos, Eu sei vamos. que você não pode contar não tudo. Não posso entrar em muitos
1: detalhes ainda. Não pode
0: entrar em muitos detalhes, mas conta
1: o que é. Conta o que você pode contar aí pra galera. Cara, o The Split é uma plataforma voltada exclusivamente à comunidade audiovisual... Visando eliminar barreiras, velho. Sabe? Quebrar muros, conectar as pessoas mais fácil. Eu acho que o Split vai ser implantado em vários módulos, né? Né, Fio, que a gente, o fio sabe Não. bem. Mas esse primeiro módulo é um módulo que a gente foca em conexão e network. Eu acho que é o que a gente pode fala pra galera, é uma comunidade audiovisual feita pra comunidade, é uma solução pra galera em vários sentidos, de tirar a gente que não aparece tanto, de organizar portfólios, de formalizar mais as coisas no bom sentido e não no burocrático, uhum. de facilitar as conexões, facilitar as possibilidades de job, trazer várias soluções para novos times, para roubadas, está né? tá numa roubada, precisa de achar um bagulho, você vai achar lá no The Split. Enfim, fica ligado, da Split vai trazer muita coisa boa e, cara, com certeza é uma solução inovadora, inédita no mercado audiovisual brasileiro.
0: Eu posso falar uma parada. É... Eu... A galera sabe como eu tenho essa... Eu falei lá naquele dia, Sim. né? Como eu tenho essa missão de democratizar o audiovisual, que eu acredito ah, cê, que...
1: Eu fiquei muito marcado com essa palavra que você colocou lá, que foi muito bonita. É
0: isso, cara. É democratizar o bagulho, Sim. porque... Sim. A... Querendo ou não, o... a galera ainda... Muita gente ainda vê... Como uma coisa muito glamourizada, né? Muito elitizada, né? É. E no final não é, sacou? Tá todo mundo ali no corre fazendo, tá ligado? É a mesma coisa. É, o Rod é o diretorzão lá da publicidade, lá, mas ele tá lá no meio do set, no meio de todo mundo
1: também. Ah, eu, sou, eu sou da graxa. Ent Entendeu? Eu sou da graxa. É o meu isso. bagulho é a graxa. Gosto e... de almoçar com a galera com os pião no chão, com o MPF o caralho. Total. E... Eu sou da bagunça, eu sou da comunidade, eu sou da, 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 do rolê, mano.
0: então E é isso, e, é, e, é, e quando o Arthur veio falar comigo... Eu fiquei empolgadaço, cara. A Priscila viu, eu tava sentadinha ali, Sim, ó. É, gente, conversou demais. aqui no dia. Né? Legal demais. Quando eu terminei, eu falei, cara, os caras vão lançar um bagulho incrível, mano. E aí eu falei, o cara, conta cabeças. comigo, <risos> tudo que vocês precisassem precisar de dia. deu um, um monte de pitaco
1: também. Nem, nem ah, nem mas todos devem... muito bem-vindos. O <risos> Fio, a gente queria tanto trazer... Solu... O, Fio, o Fio trouxe muitas soluções fodas, assim, de sugestões para esse primeiro módulo, né? E, e a galera também trouxe. Sim. E a gente queria tanto já lançar muito mais foda... Já tá muito legal, né? Mas uhum. queria lançar tanto, muito mais foda, mas, meu irmão, é, é tanta dificuldade no lance quando você entra em programação, as coisas Sim. já tá feitas. Grana, imagina, né? grana, véi, grana, grana. Dinheiro infinito. Enfim, mas a gente espera que dê tudo super certo, que a galera fique feliz, vai o dar... mercado aceite. enfim. Sim. Vai dar.
0: A, 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 a comunidade tá precisando disso, velho. Eu acho. Vai dar É uma vai, solução vai que certo.
1: não tem... A, a gente falou, né, Fio, aquele dia. A gente não vê esse, essa estrutura de comunidade em nenhum lugar do mundo, na verdade. Não tem. É, nesse, nesse, nesse modelo, não. Uhum. Então, fica ligado aí, galera, da Split, logo menos tá, na área. Fiquem ligados. Rod, obrigado, mano. Oh. foi massa pra caralho. Ah, foi bom? Curtiu? É você corda, curtiu,
0: velho. mano. <risos> curtiu, pra
1: galera, Obrigado, mano.
2: Obrigado, galera. Você curtiu?
1: Você curtiu? Oh.
0: Ah, muito bom, né? Oh, velho.
1: Eu, eu, por mim, surpresa. ficava... No, eu, eu ficava aqui a madrugada inteira falando. Não, não importa, <risos> não tem
2: freio.
0: A gente tá querendo fazer um 24 horas. A gente vai ter. Nossa, vai um ter dia ter eu vou vir pra gente falar a noite inteira. Sim, chamar chama a galera e fazer o Godiz e chamar... Foi a... muito legal, galera. Inclusive, você vai ter que
3: voltar com o Mesa aqui, que ele prometeu no dia que ele tava aqui, de vocês voltarem pra contar as paradas aí
1: da... Não, vai ser incrível, ah. com certeza,
0: foda. com certeza. Não, a, abraço com pro certeza. MES, o MES foi, foi não, querido. incrível, incrível. incrível abraço, brother. Os melhores fofo. também, o cara é muito foda. Obrigado, velho. Obrigado, galera, ó. Deixa o seu like aí, não faça hack invertido no nosso like, faz de conta que o nosso like é o um hack, aperta ele aí por favor. Tem uma galera assistindo aqui a live. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado também aqui, os famosinhos aqui, ó. Casal Rec tá com nós até agora. Ah, que da hora, Mano, a galera ficou em peso aqui. O chat bombando, muito da hora. Obrigado, Nossa, galera. Demais. Não esqueça de compartilhar aí. Vai sair os cortes depois, a gente vai pegar só as partes polêmicas, fora de contexto. E. <risos> <Isso. risos>
1: e sacanear o convidado.
0: <risos> é, exatamente. <risos> então é isso. Não esquece de, de ajudar a gente lá, satamandizado.com.br a Apoio. Isso aí vem fazer parte dessa comunidade incrível que só nós.
1: Apoia essa causa, galera, esse papo é sério. É isso.
0: E se... não esqueça de se inscrever também no workshop da VMakers, tá o link aí na descrição. Muito obrigado. E deixa eu só ver uma coisa aqui: semana que vem, quem é que tá aqui? Semana que vem tem um amigo meu aqui. Vai ser um, um convidado um pouco inusitado, mas é o um cara que cresceu no sim, YouTube, sim. ficou monstro no YouTube. E ele literalmente tá milionário hoje. E eu quero que é. contar a história dele aqui: é o Vini. O Jacinto Manto. É, conhece? Não. Ele, tipo, é, é, ele um é o comediante do Gosto. O assim. cara é. é bizarro. Da hora. E ele, ele é incrível. Mas... Ele é amigão nosso aqui, cliente nosso de muitos anos. A gente conheceu ele, ele eu tava começando o canal do YouTube. E o cara hoje tá gigantesco. E a gente vai trocar ideia com ele. Então, é isso. semana que vem, você quer aprender a ficar milionário no YouTube? Valeu, galera. Muito obrigado e até semana que vem. <risos>